0: Second Unit. Second Unit Herzlich willkommen zur Halloween Ausgabe von uh -huh. Second Unit. Wir haben uns die Bettlaken über den Kopf gestülpt und spuken jetzt durch eure Kopfhörerausgänge. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Mut.
1: Hallo, <lacht> ähm, ja, äh, hallo.
0: Hast was im Hals? Äh, äh, hallo? Äh, ja. <lacht>
1: Ja, es ist ja peinlich, dass wir jetzt schon dieses Halloween-Gedöns machen. Ich weiß noch, als ich noch ein Kind war, da gab es ja noch kein Halloween. Nee. Da kannte man das nur aus amerikanischen Teenie-Filmen. Oder E.T. Da geht auch um Halloween?
0: Ja, da gehen sie doch durch die Gegend an Halloween. Und deswegen kann er ja raus, weil alle denken, oh, das ist ja ein tolles Kostüm.
1: Ich mag den Film nicht und ich kann mich auch deswegen nicht mehr an den Film erinnern.
0: Egal, wir wollen ja nicht über E.T. streiten, sondern wir wollen uns genüsslich und rein wissenschaftlich Egal. Auf jeden Fall über Saw wollen wir diskutieren. Ja, damit
1: nicht die Gefahr der Unterhaltung besteht.
0: Genau, die wollen wir vermeiden. Ja. Die gilt ja. es zu kritisieren.
1: Und das Tolle ist ja echt, dass wir uns heute unterhalten können, obwohl du ja gar nicht da bist, ne?
0: Ja, ich komme, oder wir kommen aus der Vergangenheit in die Zukunft und ich habe gleichzeitig auch noch einen Ortswechsel dabei. Irgendwie. Boah. Ja. Deep Man. Äh, Genau, während ihr das nämlich hört, ist die Doc in Leipzig angesagt und ich werde da irgendwie rumturnen und deswegen nehmen wir das Ganze jetzt auch schon hier wieder vorher auf und haben deshalb auch keine großen Flatter für die wir uns bedanken, die mit Sicherheit da sind und so indirekt können wir uns schon bedanken, aber ähm, ne, so hier vorher gemacht und so.
1: Ne? Ich, ich sehe das schon kommen, dann nächste Woche, da wird dir wieder ein Stein vom Herzen fallen, wenn du dann endlich wieder Flatter announcen darfst. Ja
0: wieder persönlich bedanken und so. Mhm. Gut, ähm, mit dieser Ausgabe gibt es auch wieder eine Sache, die ich, äh, die wir ankündigen wollen und die ich, glaube ich, ein bisschen ausführen muss, nämlich den Hörervorschlag.
1: Endlich mal wieder.
0: Mhm. Der wurde ja auch schon, schon eingefordert in den Kommentaren. In den was letzten mir sehr Wochen. gut
1: gefallen hat übrigens. Ich finde es schön, dass da noch Interesse dran besteht, weil so bei den letzten paar Malen, da gab es, glaube ich, nicht so die ganz große Teilnahme, mhm. was ja vielleicht auch an den Filmvorschlägen äh, lag, kann ja sein.
0: Also an den Vorgaben, die wir gemacht haben.
1: Genau, aber jetzt habt ihr anscheinend wieder Lust und äh, dann wollen wir das gerne wieder machen.
0: Genau, für die Leute, die auch gar nicht wissen, worüber wir reden. Ähm, wir haben das sonst immer so gemacht, das musst jetzt ein paar Mal pausieren, wegen Urlaub und Vorproduzieren. Die letzte Sendung im Monat ist eigentlich von euch bestimmt. Da ver äh, verlangen und fragen wir nach Filmen, die wir, die ihr gerne in der Sendung irgendwie von uns diskutiert haben würdet. Und das machen wir jetzt mal wieder. Schlagt uns in den Kommentaren zu diesem Podcast auf secondunit-podcast.de äh, entsprechende Filme vor. Lieblingsfilme, kuriose Filme, Trashfilme, Liebesfilme, es ist alles erlaubt. Schlagt etwas vor. Das wir sammeln das, wir dann eine Woche lang.
1: Genau, und wir hatten das jetzt die letzten Male immer so ein bisschen eingegrenzt nach verschiedenen Themengebieten. Aber da wir jetzt eine kurze Pause hatten, dachten wir, komm, machen wir mal gar keine Vorgabe. Ihr dürft uns einfach... Filme vorschlagen, die ihr einfach mal gerne von uns besprochen haben wollt. Egal, ob bekannt, ob unbekannt, ob schlecht oder gut. Alles, was ihr wollt. Ja. Und davon wählen wir dann drei Filme aus und äh, unter denen könnt ihr dann nochmal abstimmen.
0: Genau. Wir müssen das so ein bisschen eingrenzen. Deswegen drei Filme, die wir auswählen, aber ihr stimmt dann über diese Filme auch wieder ab. Und ja, ein wenig habe ich das auch vermisst, endlich mal auch wieder über den eigenen Geschmackstellerrand irgendwie hinwegzugucken. Mhm. Wir hatten da auch schon schöne Sachen dabei und auch Filme, die sonst, glaube ich, nie in der Sendung gelandet wären. Ja. ja. Also, werdet kreativ, guckt in die Kommentare, schlagt was vor und dann werden wir in einem Monat hoffentlich einen schönen oder auch kuriosen oder was auch immer Film eben schauen und besprechen. Die
1: einzige Vorgabe ist natürlich, dass wir den Film nicht schon mal besprochen haben. Also, ähm, Inzwischen ja, muss man sich da ja vielleicht schon mal die Zeit nehmen und einmal gucken, ob wir da schon eine Sendung zu haben, weil wir haben ja schon so einige inzwischen hier auf dem Kerbholz.
0: Ja, wir bewegen uns auch mit schnellem Schritt auf die hundertste Sendung zu, auf die hundertste reguläre Sendung.
1: Ja, ja, mit den Specials sind wir wahrscheinlich sogar schon drüber, ne?
0: Mhm, ich glaube auch. Mann, oh Mann. Ja, aber wir wollen ja keine Jubiläen vorfeiern, sondern äh, Wein trinken.
1: Ja, flüssiges Blut.
0: Genau, sehr kreativ dieses Mal, das passende Getränk zu einem Horrorfilm. Es gibt Rotwein.
1: Ja, wir hatten ja kürzlich schon mal Wein hier. oder? Feder ist Weiße. Das ist kein Wein, technisch gesehen, das ist, oder? Das
0: ist auf dem Weg, Wein zu werden. Mhm.
1: Ich und ich habe so dich sagen. damals ja schon gefragt, ob du Weinkenner
0: bist und du bist es vermutlich
1: inzwischen noch nicht geworden, richtig? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe das langt auch. Du brauchst gar nicht, ich bin ja eh nur Banause. Ach, ich dachte, und, äh, den lernen wir jetzt. Nee, nee ne ja. nee, nee. Weder Weinkenner noch Weingenießer noch, ich glaube, das letzte Mal, dass ich Wein getrunken habe, war damals irgendwie Silvester, wo wir vor zwei Jahren oder so mal Wein getrunken haben. Okay. Und Oldboy geguckt haben.
1: Aber du hattest jetzt diesen Wein zufällig hier stehen und deswegen trinken wir den jetzt.
0: N Nein, das ist ein... <lacht> also,
1: Tamino, wie kannst du sowas das ist sagen? ein
0: 50 Jahre alter Jahrgang, der... Äh, die Flatterspenden der letzten 3000 Jahre zusammengesammelt hat uns diesen Wein. Ähm, genau, und und so. der wird
1: schon in deiner Familie seit Generationen weiter vererbt, ja. bis irgendwann mal ein besonderer Moment kommen wird, an dem es angemessen ist, den zu trinken.
0: Ganz genau. Und heute ich, ist er da. Genau, zu Saw. Ich dachte mir, das passt einfach. So ein außergewöhnlicher, so ein besonderer, so ein wertvoller Film wie Saw, der muss auch mit einem äh, 53er-Jahrgang abgerundet werden.
1: Fandest du so, so jetzt so schlecht oder was?
0: Eigentlich gar nicht mal, aber.
1: Das klang jetzt aber so.
0: Ich weiß, ich bin aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Das war <lacht> du
1: hast es dann einfach durchgezogen, ja? Ja. Ja, würde ich sagen, hau weg, die Scheiße. <lacht> 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 nee, äh, Prost. Ähm.
0: Also diese ganze Nummer mit äh, hier äh, äh, schwenken und äh, äh, riechen und das lassen wir alles, ne? Ich habe jetzt dann gerochen, Entschuldigung. Ja, nee, ich glaube, du musst. Ich wollte jetzt Schwenkt man nicht erst und riecht dann?
1: Ich habe keine Ahnung. Siehste? Ich kann nur Whisky trinken und da muss man, glaube ich, nicht so komische Sachen machen,
0: oder? Kann man auch, ja. Hm? Ist ähm, ist Rotwein. Ich weiß auch gar nicht, ob das. Ist das ein Trockner? Ist das ein.
1: Also meiner ist nass. Ähm, Sontino steht hier drauf. Ja, Traditionale. 2012er Jahrgang, wow. Mhm. Der war bestimmt im einstelligen Euro-Bereich, ne?
0: Der stand im Regal, den habe ich noch nicht mal selber gekauft. Der war einfach da im Hause. Der ist magisch, der ist auf geisterhafte Art erschienen.
1: Äh, dürfen wir den überhaupt trinken?
0: Ja, ja. Was ist denn, was ist das denn jetzt? Ich möchte hier Weinkeller spielen. Da ja, muss da irgendwas draufstehen. Ist das ist draufstehen. Also, die,
1: ist anscheinend nicht deiner?
0: Das äh, ist ein veganer Wein, das ist ja schon mal gut.
1: Bio-Wein auf jeden Fall auch.
0: Hm. Steht nichts bei. Ach so, guck, pass auf. Ich lese vor. Geschmack. Kirschfrucht. Kirsche? Hast du? Schmeckt er oder?
1: Habe ich nicht rausgeschmeckt.
0: Schmeckst den füllig? Den was? Füllig. Ist das eine Frucht? Nee, das ist ein Adjektiv.
1: Schmeckst den füllig, hast ja. du gefragt.
0: Schmeckst du den füllig auf deiner Zunge oder wo auch immer.
1: Dieser Satz macht für mich grammatisch keinen Sinn.
0: Ist er weich? Das steht hier, ich lese doch nur <lacht> vor.
1: Also anscheinend selbst bei diesem Billigwein sind die da so richtig ne? wie man das kennt.
0: Tja, aber ich finde das gut, dass da draufsteht, was man schmecken soll. Das ist so, ne? Tja,
1: ich weiß auch nicht. Ich, ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie schlecht so, aber
0: das haut mich auch nicht so vom Hocker.
1: Und es liegt auch nicht daran, dass es ein Billigwein ist, glaube ich. Es liegt einfach daran, dass ich nie so ganz den Reiz von Wein verstanden habe.
0: Aber du bist ja eigentlich auch eher so der Fruchtmensch, ne? So das dass Trauben... Ding müsste ja eigentlich eher so dein sein.
1: Ja, aber ich vermute, dass es wirklich daran liegt, dass ich einfach denke, das ist so ein rotes, schönes Getränk, was aussieht wie Traubensaft, aber nicht so schmeckt. Und dann äh, enttäuscht mich das, glaube ich, immer so ein bisschen.
0: Also ich finde das ja sehr gut, dass wir uns hier schon mal gleich am Anfang so extrem blamieren. Und zeigen, was für große Banausen wir sind, weil so ähnlich wird es, glaube ich, auch jetzt in Sachen Horrorfilm weitergehen. Wobei wir ja ein bisschen schon, schon gelernt haben.
1: Also ich möchte jetzt schon mal behaupten, dass wir uns deutlich besser mit Horrorfilmen auskennen, als es mit Weinsorten der Fall ist.
0: Puh, steile These, die wir jetzt in der nächsten Stunde mal äh, Ich überlege gerade, ob es
1: irgendein Thema gibt, wo wir uns schlechter auskennen als mit Weinsorten.
0: <lacht> du hast ja eine Stunde Zeit. Wenn du am Ende der Diskussion ja. drauf gekommen bist, dann äh, sag gerne Bescheid. Ja, äh, Überleitung sparen wir uns und kommen mal direkt zum Plot von Saw. Mhm. Saw 1 aus dem Jahr 2004. Da war noch originell.
1: Original. Mhm. Saw 1, ja. Den habe ich damals auch noch gesehen, als der ganz neu war, das weiß ich noch. Ja, aber Plot. Der Film beginnt in einem Raum, wo wir sehen, dass zwei Menschen aufwachen, die sich anscheinend auch nicht kennen und äh, sich fragen, was sie da tun in diesem Raum. Sie sind gefesselt, mit einer Fußkette an, an die Wand gefesselt. Ja, und sie müssen rausfinden, wer sie dahin gebracht hat ähm, und was das Ganze soll. Das ist die Was jetzt erstmal so klingt erstmal. wie eine
0: romantische Komödie. Ist dann aber doch eher ein Horrorfilm. Oder zumindest ein Psychothriller.
1: Psychothriller, Denn das ja. Ganze
0: geht ja los. In dem Raum liegt auch noch eine Leiche. Und ja, wir werden Saw spoilern an dieser Stelle erwähnt. Ähm, also aufpassen. Den sollte ja vermutlich
1: eh jeder gesaunt haben inzwischen.
0: Mhm. Deswegen äh, an dieser Stelle nur nochmal so der Hinweis. Spoiler und wir übernehmen keine Haftung. Und äh, ich, finde, ich finde Saw aber auch jetzt nicht so... So gut, dass man irgendwie nicht gespoilert werden dürfte. Denn, Achtung, diese Leiche ist gar nicht tot. Sondern am Ende stellt sich heraus, diese Leiche, der Typ, der da die ganze Zeit rumlag, hatte den Masterplan. Das war ja. der eigentliche Killer, der eigentliche
1: Der sogenannte Jigsaw, ne? der mhm. der hier hinter all dem. Und der hat natürlich dann noch einen, einen weiteren Killer engagiert, also so eine Art Marionette, der für ihn dann diesen ganzen Plan in die Tat umgesetzt hat. ja. Also das Ganze wird halt ein bisschen abgefahren so im Laufe des Films und äh, verläuft sich gegen Ende halt auch so ein bisschen. Dazu kommen wir auch später noch.
0: Ja. Ich habe auch echt das Gefühl, dass ich den Film jetzt schon ein bisschen ins Lächerliche ziehen will, aber ähm, ähm, das ja, sollte ich, er gar Vielleicht nicht. sollte
1: ich einfach mal sagen am Anfang, es, es gibt ja eine ne Menge Leute, die sich auch ziemlich lustig machen, so über diese Saw-Franchise, mhm. äh, wo ich auch definitiv dabei bin, aber nicht beim ersten Teil. Also ich, ich kenne noch den zweiten und den dritten und ich habe auch mal so ein paar Reviews über die weiteren noch gesehen, so einfach nur zur Belustigung. Und das geht einfach auch wirklich nur den Bach runter. Ich meine, der zweite Teil war schon furchtbar schlecht und die anderen sind anscheinend noch schlechter. Aber beim ersten muss ich halt schon sagen, ich, ich verstehe nicht so ganz, wieso der Film so stark kritisiert wird. Ja. Ich finde den Film bei weitem jetzt nicht fehlerfrei oder wirklich großartig. Aber ich fand den eigentlich immer gut und ich habe nie das Gefühl ja. gehabt, dass der Film jetzt irgendwie peinlich schlecht wäre oder so. Also für mich war das immer so ein Ding, das ist ein unterhaltsamer Film, den gucke ich mir gerne alle paar Jahre mal an. Der hat Fehler in, in verschiedener Hinsicht, aber irgendwie aber unterhält er, er mich ist, trotzdem. So. Aber
0: er ist kein, kein, keine Katastrophe, er ist kein Totalausfall.
1: Ja, was aber viele Leute
0: anscheinend so sehen. Mhm. Also mir geht's äh, ähnlich wie dir. Ich kann mich daran erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass ich ihn... Äh, auch noch relativ originell fand. Also, ich habe ja sowieso nicht viel Ahnung von Horrorfilmen, aber mir hat er eben auch sehr gut gefallen, aufgrund dieser Psycho-Elemente. Und lustigerweise hatte ich ihn jetzt ganz anders in Erinnerung, als er war. Ich glaube, den zweiten habe ich auch noch gesehen und irgendwie hat sich in meinem Kopf das Ganze so zu einem Film zusammengemischt. Und, ähm, gerade der erste Saw oder die Saw-Reihe ist ja dann eben auch so verschrien für dieses Torture-Porn-Element. Hm. Da werden wir am Schluss auch nochmal drauf eingehen, aber, äh, war dieser Film jetzt gar nicht so sehr. Der war gar nicht nee. so, wie ich ihn eigentlich in Erinnerung auch aufgrund von, von der allgemeingültigen Meinung oder des, des, äh, des Common Sense irgendwie, äh, das ist der Film gar nicht. Das kam danach wahrscheinlich nee. alles mehr. Genau,
1: das ist im Grunde das, was äh, die Fortsetzungen einfach aus dem ersten Film genommen haben und dann halt völlig breit getreten haben. Das, was halt alle so im Kopf haben von dem ersten Film. Ja, diese genau, diese Fallen, diese fiesen Arten, wie da Leute halt ähm, umgebracht werden. Ja. Und das haben einfach die Fortsetzung dann einfach da rausgezogen und dann halt ins, ins, ins Lächerliche halt wirklich übertrieben. Ja. Und im zweiten Teil, da gibt es ja halt dieses ganze Haus, wo überall Fallen drin sind und, und die Leute kommen ja gar nicht mehr aus den Fallen raus und es geht irgendwie auch um nichts anderes mehr. Man hat das Gefühl, wirklich der Rest des Films ist nur irgendwie so hingeschludert, um halt irgendwie einen Grund zu haben, noch mehr diese... Torture Porn äh, Sachen halt ausleben zu können. Mhm. Das und
0: typische Horrorproblem einfach, dass so. Etwas, bei Fortsetzungen. Ja, dass das Originelle, der erste Teil irgendwie äh, eine gute Idee hat und diese Idee wird dann da rausgesogen und dann irgendwie jedes Jahr aufs Neue irgendwie. Ja, ich
1: gehe mal davon aus, dass das bei der deutschen Version von Hellraiser, die wir mal geschaut haben, dass das da bei den Fortsetzungen genau das Gleiche sein wird, ja. ohne die zu kennen. Oder bei Jaws oder so. Da wird ja wahrscheinlich auch irgendwie diese eine Idee genommen ne? und dann halt immer und immer wieder neu aufgezogen. Mhm. Warum auch immer? For the money. For the money. Probably. Tja, aber ähm. wer zahlt das? Ich weiß es nicht. Tja. Wer geht ins Kino und guckt Zor
0: 6? Ich habe einfach keine Ahnung. Naja, die Horrorfilme sind ja meistens auch so billig zu produzieren. Deswegen langt das schon, wenn da eben ein paar ins Kino gehen.
1: Kamen die nicht sogar jedes Jahr immer so um Halloween raus? Diese ganzen Ja, ich glaube, mittlerweile ist
0: das normalerweise die Paranormal Activity Runde, glaube ich. Die ja, also in den letzten
1: Jahren, glaube ich, kam auch nicht mehr jedes Jahr ein neuer Saw-Film. Nee,
0: ich glaube, seit 2010 ist das erstmal vorbei. Dann haben sie, glaube ich, so ein 3D-Ding noch gemacht. Saw 7 war das, glaube ja, ich, aber dann, dann war Schluss. dann muss
1: ja schon fast jedes Jahr auch einer rausgekommen genau. sein, ne, damit das hinkommt.
0: Ja, sowas kannst du ja auch schnell drehen. Das ist ja alles nicht aufwendig in der Nachproduktion und äh deswegen sage ich ja, das wurde dann nachher von Paranormal Activity abgelöst. Da haben wir, glaube ich, vier Jahre hintereinander ein gehabt. Oder fünf. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir das erste Mal Pause, weil sie irgendwie nicht rechtzeitig, glaube ich, gecastet ja, gab's haben. Gab es da also. nicht
1: vorher auch noch diese komischen Filme, der Namen jetzt entfallen ist, wo da Leute mal in die Zukunft gucken können oder irgendwie Morde sehen oder Tode sehen? Final Destination ja, oder ja, so? Genau. Wow, ich habe echt in den Titel gedacht. Ja, habe ich auch nie einen Film von gesehen. Aber das war doch auch so ein Ding, ne das kam doch auch immer jedes Jahr irgendwie so neuer raus die irgendwie immer das Gleiche waren in jedem Film. ne Ja,
0: aber wir sind ja noch beim ersten Saw und versuchen auch äh, das Gute und die guten Seiten und die guten Ideen noch mal ein bisschen rauszuarbeiten. Ich glaube, das fängt auch schon relativ stark beim Casting an. Denn der Film wurde gemacht von James Wan, der auch gleichzeitig die Grundstory irgendwie sich überlegt hatte. Äh, der gute Mann hat dann später noch weitere Horrorfilme irgendwie gemacht. Ich glaube, dieser Insidious... War denn noch von ihm? Da ja, ist
1: dieser relativ aktuelle The Conjuring.
0: Genau. Ja. Lustigerweise steigt er jetzt irgendwie gerade um und macht den siebten Teil von Fast and Furious. Also geht Was so eine langsam
1: definitiv ungewöhnliche Wendung ist jetzt in der Filmografie.
0: Ja, aber er hat halt lange Zeit so Horrorfilme gemacht und der erste Saw war, war auch so sein Durchbruch. Ja. Aber Hollywood. du kennst
1: auch sonst keinen Filme mehr von ihm, oder? Nee. Also es ist ja auch nur der erste Saw von ihm. Genau. Danach ist er ja, glaube ich, gar nicht mehr so richtig beteiligt gewesen. Und ich er weiß nicht, aber dann noch nochmal ein bisschen was damit zu tun hat, aber ich glaube gar nicht. Ne? Und
0: er hat den eben zusammen gemacht mit Lee Wenell, der auch hier mitspielt, als Adam. Das ist die Person, die gleich als erstes aufwacht äh, in diesem Raum. Und äh, die beiden haben halt irgendwie die Idee auch gehabt für, für Saw. Dieser Lee Winnell hat eben äh, das Drehbuch dann geschrieben und eben auch mitgespielt und ich glaube auch noch ein bisschen bei den Fortsetzungen weitergemacht.
1: Und es gab ja auch ein Jahr vor Saw noch so einen kleinen Kurzfilm, genau. auch äh, Saw betitelt oder Saw 0,5, glaube ich, in Kennerkreisen. Und da hat eben dieser Lee Rennell auch äh, die kleine Hauptrolle dann gespielt und ja. da war er derjenige, der diese bärenfallenartige äh, Falle da auf dem Kopf hatte.
0: Genau, das Ganze ist halt eben von so einem Kurzfilm... Entstanden. Die haben erst diesen Kurzfilm gemacht und dann so knapp zehn Minuten ist er auf YouTube, kann man sich auch angucken, hat schon so ein paar nette Ideen. Wie, wie man so kann auch relativ Kurzfilme. deutlich
1: erkennen, so dass der, der Stil aus diesem Kurzfilm dann ja. äh, also als, als Featurefilm nochmal so aufgewärmt wurde. Ja. Also auch schon so ein paar von diesen Kameracuts und Fahrten wurden da aufgenommen.
0: Dialogzeilen, äh, also manch, manche hm. Sätze sind eins zu eins dann im, im äh, Featurefilm gelandet. Und oh, die
1: markante Jigsaw-Puppe natürlich auch.
0: Genau. Also die Grundidee ist da schon erkennbar und eben ein bisschen roher Fassung, aber ähm, ja, kann man sich gerne angucken, werde ich auch verlinken im, im Beitrag ähm, oder halt einfach bei YouTube mal nachgucken. Äh, dann haben wir noch dabei Carrie Elves, der mhm. eben diesen Doktor spielt, Dr. Lawrence Gordon. Die beiden ja. sind eben zusammen, also der, der Lee Wenell spielt diesen Adam und er ist halt zusammen mit diesem Doktor in einem Raum eingesperrt. Beide sind angekettet und müssen irgendwie versuchen, da rauszukommen. Aber ihn das kanntest so du nicht,
1: ne, als Schauspieler? Nee. Er ist eigentlich ein relativ bekannter Nebendarsteller so mit vielen Filmen. Ich kenne ihn zum Beispiel aus Glory oder aus dem Dracula-Film von Francis Ford Coppola. Mhm. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nie in der Hauptrolle gesehen. Er mhm. ist so einer dieser üblichen Kandidaten für die Nebenrolle. Da gibt es ja so einige in Hollywood. Mhm.
0: Er hat dir aber auch nicht ja. so gut gefallen. Also in manchen Momenten, <lacht> sagtest ja, du, war es ein bisschen overacting.
1: Also ich... Ich finde ihn nämlich schon ganz lustig so, aber ich, ich kann ihn nicht so richtig ernst nehmen. Also er hat schon so einen leichten Hang äh, zur Überdramatik, würde ich sagen. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall so ein paar äh, Stellen, so die auch öfter mal ins Lächerliche gezogen werden, in so gewissen äh, Worst-Acting-Videos bei YouTube oder mhm. so. Also,
0: naja. Ähm, die Liste ist noch relativ lang. Wir haben Danny Glover als Detective David Tapp.
1: Genau, natürlich aus Lethal Weapon bekannt. Seine ja. sicherlich bekannteste Rolle.
0: Zuletzt auch aus der Fernsehserie Touch mit Kiefer Sutherland.
1: Habe ich noch nie vorgehört.
0: Äh, musst du auch nicht. Umgehen. Und ich bin fast drauf. Ja. Dann haben wir noch Ken Leung, der als Detective Stephen Singh dabei ist, der später dann auch bei Lost mitgespielt hat. Genauso wie Michael Emerson als Sepp, der lange Zeit jetzt hier bei Saw als Killer dargestellt wird und dann ja eben durch den Twist am Ende ja auch nur irgendwie eine. Figur in diesem Schachspiel des Jigsaw. Mhm. Und der er ist auch ]punkt. bei Lost dabei gewesen, sagtest du? Ja, er ist auch bei Lost dabei gewesen. Ich glaube, ein bisschen später. Ähm, Saw ist ja, glaube ich, von 2004. Und ich glaube, Lost fing 2004 an. Bin mir leider auch nicht mehr sicher, aber so ein bisschen später kam er dazu. Ist, äh, hat auch ein paar Emmys bekommen für die Rolle in Lost. Also er ist auch wirklich ein guter Schauspieler. Hier ist er jetzt ja ein bisschen verheizt, aber so als äh, leicht gestörte Killer-Persönlichkeit äh, oder dann nachher auch bei Lost mehr oder weniger gecastet worden. Dann ist eben äh, Tobin Bell, der eigentliche Jigsaw. Mhm. Sagt er überhaupt was in dem Film? Er steht am Ende ja, ja auch. Ja, ein geht. ganz
1: bisschen. Also er, er sagt, glaube ich, ein paar Zeilen, als er dann aufsteht. Er sagt ja dem Adam, dass der äh, Schlüssel zu seiner Kette da in der Badewanne gewesen ist. Ne? Stimmt. Aber er sagt auf jeden Fall nicht sonderlich viel. Ja. Und er ist ja auch in den ganzen Fortsetzungen, äh, glaube ich, der Einzige, der halt immer wieder auftaucht. Mhm. Und soweit ich weiß, ist er auch inzwischen relativ stark äh, so an dem Charakter Jigsaw so beteiligt, an dem Writing. Also dass er wohl auch öfter auch mal zu dem Writer dann geht und sagt, ja, hier, mein Charakter sollte, glaube ich, eher so und so handeln ist in dem Fall. Mhm. Also er ist schon äh, ziemlich mit Leib und Seele dabei, obwohl dieses ganze Franchise halt ziemlich den Bach runtergeht ne? so also, wie es aussieht. Ich meine, ich habe halt wirklich nur die Reviews gesehen von diesen neueren Saw-Filmen, aber allein was ich da schon gesehen habe, das ist... Das ist halt so peinlich teilweise, weil die, die sollen halt dann alle so mit der Zeitstruktur, der eine spielt dann irgendwie wieder vor dem anderen und dann gibt's irgendwie, ich glaube im Laufe dieser ganzen Reihe gibt's dann so zehn Leute, die alle mal irgendwie Jigsaw geholfen haben, ne, und die, also die irgendwie alle von ihm selber mal entführt wurden und dann natürlich geheilt wurden und dann seine Methode so toll finden und ihm dann helfen. Und das war halt irgendwie in dem zweiten Film auch noch eine ganz nette Idee, dass das mit dieser Amanda so war, ne? dass sie ihm dann halt hilft, so, und dass man erst denkt, so, okay, er hat sie wieder entführt, ne. Aber das wurde halt dann total übertrieben anscheinend bei mhm. den folgenden Filmen. Mhm. Naja. Aber diesen Tobin Bell finde ich eigentlich ziemlich cool. Er ist ziemlich markant, aber wir haben auch eben geschaut, er hat glaube ich auch nie was äh, gemacht, außer den Saw-Filmen. War glaube ich viel im TV oder so noch ja. tätig. Ja. Aber ansonsten äh, also ein ganz unbekannter Schauspieler für die Rolle.
0: Ja, und dann haben wir auch noch Monika Potter dabei, die Alison Gordon spielt, also die Ehefrau des Doktors, äh, die auch ähm, ich glaube, sie hat auch bei dem Patch Adams mitgespielt, das ist mit Robin Williams, wo er diesen, diesen Arzt-Clown da irgendwie spielt, aber zuletzt eben auch bei Parenthood, einer eigentlich schönen TV-Serie, die ich sehr gerne gucke. Deswegen sage ich ja viel Fernsehbesetzung. Ich, ich habe
1: manchmal das Gefühl, dass du dir jede Woche irgendeine so völlig neue Serie ausdenkst, weil ich das, das sind alles so, so Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Also so Breaking Bad, das habe ich schon mal gehört, also vom Titel zumindest, ja. ja aber
0: Vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht soll ich das tatsächlich mal, und dann mal gucken, wann du das das erste Mal merkst, wie viele nee. Sendungen das gehört. Du bist da heute.
1: Immer, immer, wenn ich an einer Bushaltestelle vorbeigehe und dann irgendwie steht hier so bla bla bla, die neue Erfolgsserie aus den USA, dann denke ich immer an dich.
0: Das finde ich gut. Das finde ich gut, wenn du <lacht> ja, öfter frage
1: ob Christian das wohl gerade guckt.
0: Nee, so viele Serien gucke ich auch gar nicht mehr.
1: Du kennst nur alle, aber du guckst nicht alle. Genau. Ja, ist ja auch okay. Ja,
0: man muss <lacht> sich auch äh, Bildung und so, ne? Gut, ja, das wäre abgehakt. Ähm, lass uns mal versuchen, diese, diese, den den Film noch ein bisschen einzuordnen. Also wir hatten ja diesen, diesen Kurzfilm. Das ganze Ding ist ja als Kurzfilm entstanden. Den haben wir uns ja auch angeguckt. Und diesen Kurzfilm-Ursprung, du hast das halt mittendrin gesagt, als wir den Film geguckt haben. Meintest du mal, eben als diese Szene kam mit dieser umgekehrten Bärenfalle und so, da hast du das erste Mal mir zumindest erzählt, dass es einen Kurzfilm davor gab. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja. Aber ich hatte dann schon den Eindruck beim Schauen, dass dieser Kurzfilm-Ursprung auch irgendwie erahnbar ist.
1: Ja, das gerade halt eben, so, wenn man den ganzen Film dann kennt als Ganzes, dann, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dann erfährt, das war mal ein Kurzfilm mit dieser einen kleinen Idee ja. und das wurde dann halt einfach ausgeweitet auf diese Feature-Filmlänge. Ja. Ja, und das erkennt man halt schon relativ deutlich. Ne? So, das, die, diese, diese Fallen, die sind ja auch kein allzu großes Thema jetzt in dem Film, also, also ein Thema schon, aber es wird halt gar nicht so oft ähm, eigentlich visualisiert, mhm. dass das, was du auch anders in Erinnerung hattest eben, weil das in dem zweiten Film halt einen ganz anderen Stellenwert hat mhm. und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut hier, dass das wirklich nur, nur so diese Idee eigentlich ist, die da mitschwingt, ne? man, man sieht so ein, so ein paar Szenen anscheinend von anderen äh, Opfern, die dieser Jigsaw mal gekippt hat und was die halt machen mussten, um da aus dieser Falle zu kommen und es halt nicht geschafft haben. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich nicht, dass der ganze Film halt permanent irgendwie von einer Fallenszene zur nächsten springt. Es ist nur dieses, man kriegt halt so eine Idee, was dieser Jigsaw halt für ein Typ ist. Mhm. Und, und das finde ich halt sehr cool, weil das erinnert mich auch eher an diese Kurzfilmmechanik. Dass da halt wirklich so, da ist halt nur diese Idee, die halt im Zentrum steht. Und jetzt, das müssen wir jetzt nicht irgendwie stundenlang austreten.
0: Ja, und dass da eben auch noch mehr produktiv mit dieser Limitierung auch gearbeitet wird. Ich hatte nämlich mhm. den Eindruck, dass diese Limitierung, also gerade... An, diesem, in dieser an dieser Stelle nochmal schönen Gruß ähm, in den Zombie-Bunker zum Stefan, der uns ja mal hier auch ein bisschen was erzählt hat zu Horrorfilmen und der ja diesen Punkt stark gemacht hat, dass Horrorfilme eben von Limitierung auch leben. Mhm. Nicht viel Raumwechsel, nicht viel Zeitwechsel, das Ganze spielt irgendwie an wenigen Orten ähm, und diese, dass dadurch eben Atmosphäre und Spannung erzeugt wird. Und eben, also deswegen achte ich halt immer jetzt auch bei Horrorfilmen, wie, mit welcher Limitierung arbeiten sie und wie bewegen sie sich in diesen Limitierungen. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass Sauna manchmal so ein paar paar Längen irgendwie hat, als der Film dann irgendwie auch in der Struktur von diesen Limitierungen ausbricht. Also die die stärksten Momente sind eben klar, diese paar Fallen oder diese diese Momente, aber eben auch der Anfang für mich. Gerade so die ersten, was sind das, fünf bis zehn Minuten finde ich halt richtig, richtig stark. Ähm, weil der Film eben noch sehr limitiert ist. Das, das geht ja los, der Typ äh, wacht in dieser Badewanne auf und muss erstmal da raus. Und also es, es öffnet sich alles immer mehr. Wir wissen, wir sehen erstmal nur ihn und das Licht ist aus. Auf einmal hören wir eine Stimme. Und wir merken, okay, er ist irgendwo in einem Raum und da ist noch eine zweite Person. Das Licht geht dann irgendwie an, und wir sehen, aha, beide sind irgendwie angekettet und diese Fragen werden immer mehr aufgeworfen. Ja,
1: das Szenario erschließt sich uns erst langsam und wir genau. sind vor allem auch richtig dabei und, und gucken uns selber in diesem Raum um ne, mit der Kamera. Genau. Wo sind wir hier? Was für Möglichkeiten gibt es hier? Ne? Was könnte das Ganze bedeuten? Und das macht es halt total spannend, weil man selber einfach dieses Szenario erschließen will.
0: Ja, ganz genau. Und da, also wir haben diese, diese, diese der Film fängt mit Limitierung an und diese Limitierung öffnen sich ganz langsam und auch nur im Kleinen und mich verliert Zor dann so ein bisschen, als diese ganzen Backstories kommen, als eben dieser, als wir auch den Raum verlassen und die, auch noch die Zeitebene verlassen und irgendwie Vorgeschichte ähm, vorgesetzt bekommen. Und ähm, deswegen meine ich halt, dass, dass eben diese 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 kurz dieser Kurzfilm Ursprung da so ein bisschen mit durchkommt, dass da eben also die ersten zehn Minuten von Zor hätten auch ein eigener Kurzfilm sein können, Auf jeden wie Die beiden Personen da aufwachen. Und äh, was ich sagen will ist, ich glaube, dass der Film dann so ein bisschen für mich eben ins Schlingern gerät, weil ich das Gefühl habe, da gehen denn die Ideen aus. Der Film fängt mit starken Ideen an, verlässt sich erstmal auf seine tollen Ideen und auf eine gute Inszenierung.
1: Ja, und auch auf diese Minimalistik. Ne? Er hat nicht das Gefühl, ja. da mehr machen zu müssen am Anfang, aber später dann eben doch.
0: Genau, und dann hören die Ideen so ein bisschen auf. Und dann geht es irgendwie auch viel um Vorgeschichte, viel um Hintergrundinformationen, die wir dann eben brauchen, um so gegen Mitte bis Ende dann wieder mit tollen Ideen zu arbeiten. Und da, finde ich, ist das Tempo ein bisschen ein bisschen unausgeglichen in dem Film.
1: Mhm. Also erstmal würde ich schon sagen, dass es halt eine, eine coole Idee ist oder einfach auch was, was, ich ja bei Horrorfilmen eben auch anbiete, so dieses, was du eben meinst, diese Limitierung. Man kann einfach, wenn man kein großes Budget hat, aber vielleicht eine coole Idee, dann bietet sich einfach das Horrorgenre, glaube ich, an. Ja. Und das war, glaube ich, ja auch James Warns De Debüt ne? als als großer Film. Ja. Und deswegen ist einfach klar. Also wir können jetzt nicht irgendwie so einen super krassen Science-Fiction-Film drehen, ne? sondern also wir, wir müssen halt was Kleines machen. so Und in einem Horrorfilm, ne, da kann man eben auch mit einem Raum schon eine Menge machen. Ja. Und da gibt es ja auch Filme wie Cube, den du, glaube ich, nicht kennst. Aber das ist halt auch so ein, so ein Film, der eigentlich fast nur in einem Raum spielt. Oder also im Film ist halt nicht nur ein Raum, aber es ist im Grunde ein Raum, der immer gleich aussieht und halt wahrscheinlich in echt auch immer der gleiche Raum war.
0: Mhm.
1: Aber da halt trotzdem relativ viel mit gemacht wird. Und dieser Cube-Film ist auch ganz nett. Ähm, nur, nur da ist es dann auch so dieses, es wird halt manchmal ein bisschen anstrengend. Es ist zwar einerseits ganz cool, diese Limitierung zu haben, aber es ist eben auch dann wieder ermüdend auf der anderen Seite, wenn der Film halt gar nichts anderes zu bieten hat. Oder wenn man da jetzt an Blair Witch Project denkt, was ja auch so Anfang 2000, glaube ich, rauskam. oder ist der noch Ich glaube, sogar
0: 99. Ja, das war ja auch so einer
1: dieser ersten kleineren Filme, die dann irgendwie ganz groß rauskamen. Das, das ist halt alles irgendwie so, man ist ja immer so dabei am Anfang, aber ich finde, so im Laufe des Films wird das dann immer so ein bisschen zu wenig. Ja. Und deswegen bin ich, glaube ich, gar nicht so sehr hier davon abgeneigt, dass Saw halt auch so ein bisschen da ausbricht. Es ist halt einfach nur zu viel dann gewesen im Endeffekt. Mhm. Das Problem war, glaube ich, für mich hauptsächlich, dass der Fokus so gegen Mitte des Films gar nicht mehr auf dem Raum zu sein schien. Ne, dass, dass wir halt schon noch wussten, da sind diese beiden Leute in dem Raum und da wurde ja auch immer mal wieder hingeschnitten. Aber der der Hauptteil der Geschichte war dann halt wirklich in der Mitte eher draußen, um ja. bei diesem Polizisten und wie sie versuchen, diesen Jigsaw zu, äh, zu, zu fangen und dann halt auch bei den einzelnen Background-Geschichten von Adam und dem Doktor. Und das das hätte man einfach ein bisschen bisschen anders gewichten müssen. So, Es hätte immer klar sein müssen, dass wir gerade in dem Raum sind ja. und da, da können wir ja auch mal kurz meinetwegen dann raus für ein paar Minuten in so eine Rückblende, dass wir ein paar Informationen bekommen, ne? Aber, aber dieses Gefühl, dass man in einem Raum war, was am Anfang so cool war, das hat man im Laufe des Films halt wirklich verloren. Ja. Und am Ende konnte der Film dann auch nicht wieder so richtig zurück, finde ich, bei dem Ende dann.
0: Ja, also ich muss ja ich muss auch sagen, dass ähm, ich habe den Film eben einmal gesehen und das ist auch schon so lange her, dass ich auch gar nicht mehr auf dem Plan hatte. Ich wusste das Ende noch, aber ich hatte gar nicht mehr so richtig auf dem Plan, wie wir da hinkommen mit dem Film. Und ich fand den Anfang eben auch so stark diese Konstellation der beiden Figuren auch, da war ich halt voll dabei und auch bei beiden und auch in diesem Raum einfach diese Frage, wer sind die überhaupt, warum sind sie da, was was machen sie, was sollen sie da, das fand ich halt irgendwie so stark. Also das ist ähm, vielleicht nicht ungewöhnlich, dass mich genau das interessiert, aber das hat mich dann auch so ein bisschen, ähm, also ich, ich für mich hätte der Film wahrscheinlich auch komplett in diesem Raum spielen können. Da ist, glaube ich, nicht das ist für mich nicht so sehr das Problem wie vielleicht bei dir. Weil das erinnert mich so ein bisschen jetzt ähm, skurrilerweise an diese Before-Filme, die wir geguckt haben. Da geht es auch nicht viel um Ortswechsel und viel um, um clevere Szenarien, sondern eher um diese beiden Figuren. Und diese Konstellation der beiden unbekannten Figuren in diesem Raum angekettet ähm, mit einer Leiche mittendrin, finde ich halt richtig stark.
1: Also wenn du das wirklich gerne magst, dann solltest du den Cube auf jeden Fall mal versuchen. Mhm. Also ich 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 finde halt auch gut, aber für mich ist das irgendwie nichts so dieses 100% eine Location. Also gerne so
0: 60, 70% eine Location, aber mehr. Also für aber mich, für, dann mich nicht. für mich ist das jetzt auch kein Muss, aber ich glaube, das ist weniger Dealbreaker für mich als äh, Ja, das glaube ich für auch. Dich. Aber ich finde eben auch diese Struktur am Anfang so stark. Es hat mich das hat mich schon fast an, an ein Videospiel erinnert, wie die beiden in diesem Film äh, in in diesem Raum aufwachen. Das halt die, das, das, das ganze Ding, der ganze Raum ist ein, ist ein Rätsel, dessen Lösung völlig offensichtlich ist. Nämlich irgendwie diese Ketten halt loszuwerden und einfach abzuhauen. Die Frage ist aber, wie arbeitet man mit diesen Limitierungen des Raumes, mit den wenigen Dingen, die man hat und auch mit sich oder gegen sich. Arbeitet man zusammen, arbeitet man gegeneinander, aber wie kommt man da wieder weg? Und dieses kleine Puzzlespiel, was sich da schon aufmacht. Finde ich halt total interessant. So, so dieses fast schon MacGyver-mäßige, was haben wir bei <lacht> uns? Da werden ja erstmal Taschen kontrolliert und dann fällt ihnen, glaube ich, irgendwie auf, dass die da Briefe in den Taschen haben und da sind dann irgendwelche Tapes drin und teilweise schon Schlüssel und irgendwelche Botschaften und Nachrichten. Und da geht so dieses Puzzlespiel zwischen Killer und Opfern schon los. Und das finde ich super interessant. Diese ganze Struktur dann auch, wie kommen sie an diesen, an diesen äh, Tape-Recorder, der in der Mitte ja liegt, bei dieser Leiche, ähm, den sie dann ja irgendwie dann auch irgendwie erstmal an sich ranziehen müssen und, und all dieses ganze, dieses ganze, ja, dieses, dieses MacGyver-mäßige kleinteiliges Spiel. Das finde ich total interessant. Und das verliert sich aber dann so genau in dem das, Moment, wo wir halt ja. rausspringen aus dem Raum.
1: Das, das ist halt auch echt ein Problem, weil am Anfang macht der Film halt total Spaß und zieht einen total da rein und man will ja wirklich auch genau wissen, okay, wie schaffen die beiden das jetzt? Oder man überlegt halt selber, weiß ich schon, was sie vielleicht machen müssen und wo da der Trick sein könnte, was die beiden Charaktere vielleicht noch gar nicht wissen oder so. Ja. Und das, das verliert sich wirklich total, genau wie du sagst. Und wenn man mal so im Nachhinein sich auch überlegt... Es passiert im Grunde auch gar nicht mehr so viel in dem Raum dann. Mhm. Es gibt da ja schon noch so ein paar Szenen, wo, wo die dann ja auch mal den Tod vortäuschen, so um halt den Killer ja. zu über, überlisten. Aber da, sonst ist da halt nicht mehr so viel. Und ich meine, im, in dem Film in der Geschichte sollen sie ja um die sechs Stunden in diesem Raum gewesen sein. Ich meine, was haben sie da gemacht, die den Großteil der Zeit sich irgendwie unterhalten über, über die letzte Woche oder wie? Weil wenn sie sie haben ja nichts machen können anscheinend. Ne? Ja. Sie haben sie haben halt den Auftrag, so tötet den jeweils anderen. Und äh, sie haben es halt dann nicht gemacht und äh, naja, mehr ging ja irgendwie nicht. Ne?
0: Und, und ähm, ich meine, es ist auch klar, dass ein Film auf 90 Minuten Länge wahrscheinlich auch nicht funktionieren würde, die ganze Zeit in diesem Raum und die ganze Zeit mit diesem kleinen Puzzlespiel. Und hier ist noch ein Hinweis versteckt und da ist noch ein Hinweis versteckt. Ja, aber, aber ein
1: bisschen mehr wäre da, glaube ich, schon möglich gewesen.
0: Ja, deswegen halt auch so dieses Kurzfilm-Ding. So diese, dieser Kurzfilm wäre, glaube ich, für mich spannend gewesen zu sehen, wie die beiden in diesem Moment, mhm. weil ich fand das auch so klasse, als es dann losging, als die beiden aufwachen und dann irgendwie der eine den, dem anderen vorwirft, so woher weiß ich, dass du hier nicht dafür verantwortlich bist, dass ich hier gefesselt bin und äh, auch das psychologische Spiel der beiden, was dann nachher auch wieder aufgegriffen wird, das verliert sich eine Zeit lang, die arbeiten eine Zeit lang zusammen, ähm, dann wirft der Doktor dem, dem anderen Typen ja die Brieftasche zu und da ist dann ja der nächste Hinweis versteckt, nämlich das Foto der entführten Familie, wo dann eben auf der Rückseite ein Hinweis ist, wie man weiter zu spielen hat in diesem Raum. Und das finde ich dann auch ganz spannend, dass, dass eben dieser, dieser Adam dieses Foto zurückhält, diesen Informationsgewinn ähm, für sich erstmal beansprucht, um diesen Doktor halt zum einen von dieser schrecklichen Information zu schützen, aber gleichzeitig eine Information zur Lösung des Puzzles wieder, wieder mehr hat. Und mhm. das hätte mich ein bisschen mehr, mehr, glaube ich, gereizt, Also oder sagen wir es mal so, das ist für mich das Problem durch diese ganze Backstory dann, dass einfach dieser Fluss nicht mehr so organisch ist. Wir haben am Anfang diese große Spannung und das psychologische Spiel, dann haben wir eine ganze Menge Backstory, die sich auch so ein bisschen verliert, die halt einfach Exposition ist, die uns gezeigt werden muss, damit wir dann, wenn wir wieder im Raum sind, das neue Spiel der beiden verstehen. Nämlich der Auftraggeber von einem Adam war der Detective und oh, jetzt kommen hier langsam die ganzen Twists auf den auf den Stapel und 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 und, und äh, werden langsam enthüllt. Und das ist dann, ich finde die Struktur einfach nicht so, die hätte besser sein ja, können. Hier ja, Struktur ist
1: eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil mich das glaube ich auch ein bisschen stört, dass die beiden in dem Raum so wenig Fortschritt machen. Sie können ja auch nicht viel machen, ne? aber, aber aber am Anfang ist es halt genau dieses... Wo sind wir? Ne? Ja. Wir müssen rausfinden, irgendwie was wir machen müssen und da, da gibt es halt immer einen kleinen Fortschritt, den sie erreichen. Aber dann, nachdem sie die, diese Information haben, ihr müsst den jeweils anderen töten, um rauszukommen, stagniert das halt total. Und dann können sie im Grunde auch nichts mehr tun, so, weil sie, es geht ja nicht mehr weiter. Ne? Sie können jetzt halt nur sagen, nee, ich töte den anderen jetzt irgendwie nicht, ne? Oder das machen sie ja anscheinend nicht, also bis halt ganz zum Ende dann, ja. eskaliert das ja so ein bisschen ja, ich meine, vielleicht fokussiert der Film dann auch deswegen nicht mehr so auf diesen Raum, weil da im Grunde auch nicht mehr so viel passieren kann jetzt in dieser Geschichte. Aber man hätte den Raum eben auch noch anders konzipieren können, dass da eben noch mehr passiert.
0: Ja, oder eben auch mehr auf die, auf die Figuren und vielleicht auch mehr auf Dialoge denn ähm, sich verlassen können. Ja. Das Ganze auch die beiden so ein bisschen ausdiskutieren lassen.
1: Aber in dem Punkt sind wir dann auch wieder bei einer anderen Thematik, nämlich bei den beiden Charakteren selber. Und da würde mich jetzt auch bei dir interessieren... Waren die für dich cool genug oder hättest du dir mit diesen Charakteren noch mehr Zeit in dem Raum auch wirklich gewünscht?
0: Ich glaube schon. Ähm, sie sind jetzt nicht sonderlich tiefgründig, die beiden. Und der Doktor ist, glaube ich, auch mehr ausgefüllt als ähm, dieser mhm. Adam. Dadurch, dass wir auch mehr Backstory mit ihm äh, zu Gesicht bekommen. Und dann ja, aber, aber genau
1: das ist nämlich der Punkt. Für mich ist halt der Doktor viel ja viel mehr einfach ein Charakter als Adam. Weil wir, wir wissen halt über Adam halt nur, dass er so dieser Fotograf halt ist ja. und dass er halt ein anderer Typ ist als der Doktor. Ne? Dass er halt ein bisschen cholerischer ist und halt ein bisschen weniger intelligent. Ja. Aber das ist mir im Grunde so ein bisschen zu wenig. Und deswegen finde ich den Adam meistens sogar so ein bisschen anstrengend. Und ich meine, wenn den Doktor, da kann man sich ja wieder noch eher hineinversetzen. Obwohl er natürlich auch ein bisschen klischeehaft geschrieben ist. So der, natürlich der Oberarzt, der keine Zeit hat für seine Familie und so. Aber das, das war aber schon noch okay. So, das, das kann ich immer noch so akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, ich hätte da noch einen anderen Charakter gebraucht, der ihm da eher jetzt ebenbürtig ist. Also auch wenn das ein anderer Charakter wäre, ja. aber, aber der, muss, der muss dann irgendwie noch mehr ausgefüllt sein. So, damit ich auch wirklich Lust habe, dass die beiden Charaktere dann mehr miteinander machen.
0: Völlig völlig klar. Ähm, der Film wirft eben auch irgendwann mal so diese, diese Frage, das ist dann durch diese Amanda. Das ist dann ja auch die Backstory, die wir dann irgendwie sehen auf dem Polizeirevier, wo dieser Doktor irgendwie hinzugeholt wird, weil zunächst angenommen wird, dass er, dass dieser Doktor irgendwie dieser Jigsaw-Killer sein könnte und er hat dann ja dieses Verhör mit dem Detective und dann wird ihm diese, diese Amanda gezeigt als einziges äh, Opfer, das überlebt hat. Und dann erzählt sie ja wie das mhm. Ganze irgendwie, was da passiert ist mit ihr, mit dieser Bärenfalle und sie sagt aber, ähm, sie dankt diesem Jigsaw-Killer dafür.
1: Genau, er das hat ihr geholfen, so, er hat ihr so ein bisschen den Sinn im Leben zurückgegeben.
0: Und da meine ich mich auch dran zu erinnern, dass das im zweiten Teil auch noch mehr betont wird. Dieses, Hier ist es noch ein bisschen mehr in Andeutung, aber dass dieser Jigsaw-Killer sich Leute aussucht, von denen er selber, weil er ja diesen Tumor im Kopf hat, der Meinung ist, dass die eigentlich sich das Leben wieder neu verdienen müssten. Ich
1: meine, so formal gesehen ist das immer das Thema in diesen ganzen Filmen. Ich bin halt der Meinung, dass das auch bei dem zweiten im Grunde gar nicht mehr ausformuliert wird. Es ist im Grunde nur das Setup, ja. ne, das ja. Aber und da, beim zweiten ist es ja auch mit dieser Amanda, dass dann erst so gesagt wird, ja, sie ist rückfällig geworden und deswegen hat er sie wieder entführt und sowas. Ne? Aber ich finde diese Grundidee Aber dahinter eigentlich ganz Ja, das ganz auf jeden charmant. Fall. Und
0: die hätte man auch viel stärker in diesen Raum reinwerfen können und auch die beiden Figuren ähm, ausdiskutieren lassen können. Ja, Weil da ist das ist nämlich auch für mich so der ein, das, das Ding, ich, ich verstehe nicht so ganz, warum die beiden vorher ein unwürdiges Leben hatten. Beim Dr. Okay, der betrügt seine Familie und der ist vielleicht irgendwie ein bisschen schmierig und schleimig unterwegs. Ja,
1: und er weiß halt nicht zu schätzen, dass er eine, wirklich eine Familie hat, dass er eine Tochter hat und so. Ne? Genau. Aber bei Adam, ne das, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich meine, okay, er ist jetzt ein Fotograf, der, ich meine, es ist vielleicht nicht gerade der tollste Job, irgendwie so Leute zu verfolgen und die zu fotografieren, die vielleicht so ein bisschen Dreck am Stecken haben oder so, sowas Privatdetektivhaftes macht er ja anscheinend. Ne? Ja. Aber ich meine, also bevor ich ihn jetzt in so einen Raum einsperren würde, würden mir, glaube ich, noch ein paar Millionen Leute einfallen, die erstmal dran wären. Ja. Ne? Also das das ist halt auch so ein Ding, die, diese Auswahl, die der Jigsaw-Killer da trifft, ist ein bisschen zweifelhaft und ähm, naja, auch dieses Statement, was da ja einmal fällt, dann von anderer Seite so, technically he's not killing anyone, so he just uh, gives them something, ja, in, so eine, eine Aufgabe, die sie überwinden müssen, um ihr Leben ne, zu, mhm. wieder wertzuschätzen. Das finde ich halt auch als Idee durchaus interessant, aber es ist halt schon so ein bisschen unsinnig, wenn man mal mehr drüber nachdenkt. Also vor allem erstmal, es stimmt einfach nicht, dass der Jigsaw-Killer keine Leute umbringt. Das sind halt zum ersten Mal die Leute, die nur Teil dieser Fallen dann sind. Ne? Denk zum Beispiel an diesen Typen, der da in dem Versteck von Jigsaw gefesselt ist, dem er ja sogar sagt, du wirst jetzt sterben, damit ich diese Falle an dir ausprobieren darf. Mhm. So, okay. <lacht> da hat er dann mal irgendjemanden entführt, einfach nur um diese Falle zu testen, damit dann später jemand die Chance haben kann, sein Leben zu schützen oder was. Ja. Er ist so wieder zu würdigen. Ne? Das ist halt schon mal sehr zweifelhaft. Und dann halt auch diese Sache, so, wenn du jemanden entführst und den in so eine Situation bringst und er dadurch halt stirbt, dann muss man halt schon sagen, dass du ihn umgebracht hast. Auch wenn er vielleicht noch irgendwie die fiese Chance hatte, da rauszukommen. Ich finde halt schon, dass man sagen kann, dass Jigsaw da auch ein Mörder war.
0: Ja, das ist auch mit Abstand die dümmste Line im ganzen Film, finde ich. Also das ist wirklich, das wird auch von, von einem der Cops, glaube ich, gesagt, fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Es ist halt klar, warum das so gesagt wird und ich meine, ich will das jetzt auch nicht zu stark kritisieren eigentlich, weil ich das ja wirklich gut finde, dass da überhaupt sowas ist, dass da überhaupt so eine Idee ist hinter diesem Killer, dass es nicht einfach nur ja. ist, oh, er ist der Psychopath, er will einfach alle umbringen und er ist ein Sadist und findet das cool, weil das ist halt wirklich sehr langweilig und halt auch schon hundertmal gemacht worden ja. und deswegen finde ich das schon ganz cool, ne, dass, halt, dass man zumindest so ein bisschen darüber nachdenkt, so ne, oder... Ist er wirklich genauso ein Mörder wie vielleicht jemand anders? Oder kann man da vielleicht schon noch so ein bisschen sagen? Er versucht ja irgendwie doch was zu machen mit den Leuten. Also, zumindest hat man da so ein bisschen Projektionsfläche für eigene Gedanken. Mhm. Und das fand ich halt schon immer, das war für mich zumindest immer ein kleiner Pluspunkt bei diesem Saw-Film. Also, Auf zumindest jeden bei Fall. dem ersten, weil bei dem zweiten, da kommt ja auch nichts Neues mehr dazu. Also, da wird halt immer nur noch diese Idee halt aufgegriffen und das Torture-Porn-Element halt immer noch weiter übertrieben halt. Also ja. im, Im Grunde, da, da ist es immer so ein bisschen die Ausrede, so für diese ganzen Torture-Porn-Szenen. Natürlich macht der Jigsaw das, ne deswegen gibt es wieder die neueste, coolste, kreative Falle, weil er ja natürlich den Leuten irgendwie dadurch helfen will oder so.
0: Ja, also dieses ganze Konstrukt finde ich ja auch noch ähm, gut und auch in, in, in Ansätzen und Fragen auch ganz gut, was du meintest, so tötet er technisch gesehen oder gibt er denen halt eine zweite Chance und äh, was heißt es denn vielleicht, auch dieses unwürdige Leben zu führen oder dieses falsche Leben, irgendwie auch das unehrliche Leben zu führen und eben nicht äh, das Leben voll auszukosten und so. Das, aber das wirft auch der erste Teil nur, nur ein und auf, finde ich. Das also für mich so ist das so ein bisschen
1: wie, wie bei Minority Report. Ähm, das, da da, da gibt es ja auch so diese Pre-Crime-Geschichte, ne, die halt da auch thematisiert wird und die halt ja. bei weitem nicht wirklich Sinn ergibt. Aber zumindest denkt man drüber nach als Zuschauer. Man fragt sich, kann man Leute für Sachen ähm, verantwortlich machen, die sie auf jeden Fall getan hätten, auch wenn sie es nicht tun. Ne? Und das ist, das ist zumindest interessant, darüber nachzudenken. Ne? Ja. Gerade wir als Philosophiestudenten, wir ähm, geifern natürlich nach solchen Fragestellungen in Filmen. <lacht> ne? Und das, das kann ich da den solchen Filmen halt immer zugute halten. Und ich, ich bin auch wirklich kein großer Fan von Minority Report, weil der auch meiner Meinung nach ziemlich viele andere Probleme hat. Mhm. Aber es ist für mich immer so ein. Ich finde das gut, wenn Filme das machen. Ich finde das gut, wenn Filme mich da in moralischer Sicht so ein bisschen so herausfordern. Auch wenn ich dann ja, gar klar. nicht unbedingt der Meinung bin des Films, so immerhin, ich habe die Frage da, ne? ich habe Projektionsfläche und das gefällt mir.
0: Mhm.
1: Und, also, und gerade für einen Horrorfilm finde ich das eben auch cool. Weil halt dadurch diese ganzen Torture-Porn-Szenen äh, Torture auch ein bisschen an Gewicht gewinnen. Es wird dadurch halt nicht so belanglos, wie das bei den Fortsetzungen der Fall ist. Weil bei den Fortsetzungen geht es im Grunde nur um die Art und Weise der Falle. Und hier hat diese Falle eben noch eine viel größere Bedeutung, weil wir eben auch verstehen, so was das bedeutet für diese Leute, die in der Falle sind und diese Gedanken, die sich in deren Köpfen abspielen. Mhm. Und es macht halt keinen Sinn, dieses eine Element in sieben Filmen immer und immer wieder nochmal durchzukauen. Ja. Das ist halt, für einen Film ist das eine coole
0: Sache, aber danach ist das eben auch durch. Die hat ja auch sehr gut gefallen, wie das dann immer inszeniert wurde. Also gerade diese, diese ähm Geschichte da mit der Bärenfalle auf dem Kopf, was auch schon in dem, ja. in dem Kurzfilm so. so äh, Was wahrscheinlich die coolste rüberkam. Falle
1: ist, ne? Deswegen auch in dem Kurzfilm. Ja. Und äh, an dem Punkt habe ich auch schon öfter mal gelesen, dass das viele Leute nicht so mochten anscheinend, diese Inszenierung. Das ist also ja, das ist
0: halt sehr schnell geschnitten. Das ist
1: sehr untypisch für einen Horrorfilm dadurch, ja. ne?
0: Um halt so diese Panik, äh, ja, wirklich Panik und Terror irgendwie rüberzubringen. Da, da geht es nicht um, um Spannung oder um. Ähm, ja, ja um, um Grusel, ne? Genau, also vielleicht ist das,
1: was da Leute sich irgendwie gewünscht hätten. Aber mir gefällt das unglaublich gut, dieses, ne, dieses, dieses ganz schnelle und das, also, das ist ja so eine Art Zeitraffer, der da eingesetzt wird, dass man halt ganz schnell mit diesen Leuten das so erlebt, was sie dann gemacht haben, während sie in dieser Falle waren.
0: Ja, und eben auch das Sprunghafte dabei. Mhm. Durch diese schnellen Schnitte und, und, und Junk Cuts, diese Übergänge dann irgendwie, das, find, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
1: aber gerade diese, was du sagst, dieses Panische, das ist halt das, was mir gefällt, weil ich auch genau verstehen kann, dass die in Leute in dieser Situation ja. sich genau so fühlen. Ja. Und ich finde das cool, wenn das durch die Kamera dann eben auch rüberkommt. Ja. Also das, das finde ich cooler, als wenn das jetzt so das typische, einfach nur dunkle und mysteriöse wäre, wie das halt sonst immer so gemacht wird bei Horrorfilmen oder meistens. Mhm. Da finde ich es auf jeden Fall cool, dass Sorda einen sehr eigenen Stil hat. Mhm. Und ich glaube, das hat James Wan auch in den äh, späteren Filmen so noch äh, weitergemacht. Also ich habe halt nur also Teile seinen, von in, in seinen Filmen, nicht in den äh, ja, ja, Film, weil klar, die hat in, er nicht in, genau, weitergemacht. Nicht in seinen eigenen Filmen. Also ja. ich habe halt mal Teile von Insidious gesehen, aber ich fand den auch nicht so toll und die wollte ich auch nicht zu Ende gucken. Aber da erinnere ich mich, dass da auch mit der Kamera so ähnlich gearbeitet wurde teilweise, dass da auch so dieses schnelle, ne, dieses zeitraffermäßige zwischendurch mal kam.
0: So so. Wenn ich Filme zur Hälfte gucke, werde ich von dir ausgelacht? Aber du darfst. Also ich habe
1: da mal so durchgesäppt durch den Film und mir so ein paar Szenen angeguckt, aber ich fand das irgendwie nicht so cool. Ich, find, okay. ich bin ja auch nicht so der große Horrorfan ne? Aber
0: du warst gerade dabei, James Wan zu loben und das finde ich völlig richtig und äh, das sollten wir auch tun. Denn diese ganze Inszenierung und die Art und Weise finde ich finde ich wirklich gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht, wirklich großartig. Diese schnellen Schnitte gefallen mir sehr gut, äh, der Einsatz der Musik gefällt mir auch sehr ja, gut. Ja, gerade am
1: Ende... Als dann wirklich dieser, dieser Jigsaw, der wahre Jigsaw, dann aufsteht aus ja. diesem Raum und da, dazu gibst du so sehr äh, einen epischen Song, ja. der, der auch bei mir beim ersten Mal richtig gewirkt hat, weil natürlich hat man das nicht erwartet, dass er dann da aufsteht.
0: Ja. Und auch die äh, Kameraarbeit hat mir sehr gut gefallen, also die Filter auf der Kamera. Wir haben, wir haben diesen Raum, der gerade auch am Anfang, als es noch dunkel ist und auch danach in so einem blauen Filter mhm. gehalten wird, also sehr stark. Also sehr bläulich einfach ist dieser Raum. Dann haben wir diese Rückblende und auch diese Szene mit der Amanda, ähm, was ja, halt ein grün Genau, die hat eher halt so einen ist.
1: Grünstich, ne? Aber das, das ist, dieser Filter ist wirklich cool, weil der, der wirkt halt auch nicht so übertrieben, dass das Ganze unrealistisch aussieht, sondern es ist nur so eine Stimmung, die da durch, so mehr betont wird.
0: Sehr rau, sehr dreckig, sehr schmutzig.
1: Genau, diese Schmutzigkeit kommt sehr gut rüber durch den Filter, ja. Das ist sowohl bei dem Raum als auch bei den anderen Fallen so.
0: Und, ähm, ja, das finde ich, find ich wirklich gut. Also ich glaube auch, dass die Probleme oder die Kritikpunkte, die ich auch an Saw irgendwie ansetzen kann, eher auf Seiten des Drehbuchs sind, ja, als jetzt so Fall, sehr ja. in der Inszenierung. Deswegen wundert mich das auch nicht, dass James Wan eben danach auch so eine durchaus äh, erfolgreiche Karriere mit auch weiteren Horrorfilmen hinter sich hat. Ja, ähm,
1: ja inhaltlich ist halt wirklich so das, das Problem bei Saw, dass der Film eigentlich mit... Mit fortschreitender Laufzeit immer mehr so auseinanderzufallen zu beginnt. Ja. Das also, gerade das, gerade so gegen Ende denkt man ja wirklich so, okay, jetzt haben wir dann, ne, dieser, dieser eine Typ wurde halt von Jigsaw dazu nur benutzt, diese beiden zu entführen, ne, damit er selber sich in diesen Raum legen kann und das irgendwie so aus First-Person-Sicht so miterleben kann. Und allein halt so diese Überlegung, dass das echt jemand so plant ist halt schon sehr unglaubwürdig irgendwie. Ne? Also auch wenn das jetzt ein sehr genialer Typ ist, dass er das jetzt so perfekt inszeniert, dass er sich selber dann so im Grunde schutzlos in diesen Raum legen kann, mhm. ist halt schon so ein bisschen over the top irgendwie.
0: Ja, und das ist auch ähm, so ein Punkt, so ein größerer Punkt finde ich an Saw. Ich habe das Gefühl, der Film meint cleverer sein zu wollen, als er manchmal ist. Mhm. Also, das, das, das meine ich auch so mit dieser, mit dieser Kurzfilmgeschichte. Da war er clever oder da war er originell. Das überträgt er dann auch gerade am Anfang sehr stark in diese, in diese Featurefilmlänge. Dann kommt die Länge mit den, mit den Backstories. Das ist so ein bisschen der Tiefpunkt und am Ende wird dann versucht, alles nochmal auszugleichen und von einem Twist und einer cleveren Idee nochmal zur nächsten und nochmal drüber und nochmal drüber, bis es dann auch für mich am Ende ein bisschen zu viel und zu krass wird. Das ist ja, äh, dem, dem Herrn Shyamalan, der ja Six Sense, Unbreakable, Science und äh, The Village und was da noch alles hinterherkam, dem hat man ja auch immer vorgeworfen, dass er immer dass er so ein one trick pony ist, dass er nur diesen Twist kann und dass er den ganz verzweifelt anwendet in jedem weiteren Film und man kann diesen Twist irgendwann schon meilenweit riechen, weil man fängt ja an, so, so abstrus zu denken und das war jetzt in der wiederholten Sichtung von Saw, hat mir das auch nicht mehr so gut gefallen. Das war auch für mich einfach zu viel. Das war so nach dem Motto: Okay, wir haben hier mit diesen einen twist äh, den erwartet man, ja, dass irgendwie dieser Detective da auch noch irgendwie was mit im Spiel ist vielleicht und der Auftraggeber war oder so. Und dann ganz am Ende ist es dann, ist es einfach zu viel für mich.
1: Ja, das mit dem Detective, das war ja nur so ein kleinerer, naja, Twist oder könnte man im Grunde auch nur als eine Information bezeichnen, weil er, er war ja nicht richtig beteiligt an diesem Ding. Er hat ja nur diesen Doktor weiterhin überwachen lassen, weil er ihm noch nicht so richtig vertraut hat. Ne? Ja, er hatte aber, immer noch den Verdacht gehabt, dass er vielleicht doch der Killer sein könnte. Aber das für fand mich, ich halt okay.
0: Für mich, für mich gingen dann zu schnell hintereinander zu viele Vorhänge auf. Und zu viel, Ja, das stimmt auf jeden guck mal, Fall. was wir dir verheimlicht haben. Und guck mal, was wir dir noch verheimlicht haben. Und dann ich weiß nicht. Ja, aber okay. da müssen wir auch ein bisschen konkreter jetzt. Also, jetzt. also
1: viele kritisieren ja einfach auch diesen, diesen Haupttwist, möchte ich mal sagen, oder dieses, dass halt der Typ da in dem Raum halt gelegen hat und dann einfach aufsteht, so ne, was das so dieser epische Moment am Ende ist. Mhm. Und dann, viele kritisieren einfach dann, wie kann jemand da irgendwie liegen so lange und sich nicht bewegen und so. Ich weiß nicht, wenn, ich kann mir da vorstellen, dass er da irgendwie ein paar Medikamente genommen hat, die irgendwie die Herzfrequenz drosseln oder so und er das halt machen kann. Mhm. Ähm, aber, aber generell sagen glaube ich auch viele, dass man das ja auch einfach gar nicht hätte ahnen können. So wer, wer soll denn ahnen, dass dieser Typ im Grunde da gar nicht tot ist, sondern dass er im Grunde der, der Killer ist. So. Also, da könnte, hätte ja alles kommen können. Da hätte auch plötzlich sein können, ja, da ist im Grunde ein Alien, was hinter der Tür sitzt und das alles inszeniert hat. So, ne?
0: Ich frage mich vor allen Dingen auch ein bisschen, was bringt uns dieser Twist?
1: Das ist im Grunde der Punkt. Ne? Es, ist, es ist im Grunde so ein, so ein bisschen so ein Twist um des Twists willen, obwohl ich dabei auch sagen muss, ich, ich kann das definitiv nachvollziehen, dass man das sagt, es stört mich hier aber nicht so sehr, weil es halt irgendwie nicht so zentral für den Film ist. Also lass mich das ausführen, mhm. bei Sixth Sense ist der Twist halt unglaublich zentral für den Film, ja. ne? weil der halt den ganzen Film in einem anderen Licht dastehen lässt und wenn man den Film nochmal gucken würde, wäre alles ganz anders. Ja ich würde das hier nicht so empfinden. Auch wenn man vielleicht jetzt weiß, wenn man Saw zum zweiten Mal guckt, okay, da liegt im Grunde schon dieser Typ in der Mitte. Ja. Der Film ist trotzdem irgendwie noch der gleiche. ja ne, und, Na klar, man, man weiß dann natürlich mit diesem anderen Twist noch, dieser Jigsaw hat diesen Typen da eingesetzt, als, als ein Ersatzmann im Grunde so. Das ist dann schon eher so ein Twist, wie man das normalerweise kennt. Aber ich finde halt irgendwie nicht, dass der Twist hier den Film kaputt macht. Man kann sich halt eher nur fragen, ist das wirklich wichtig gewesen? So, was, was, in, in welcher Weise bereichert dieser Twist den Film?
0: Und genau das wollte ich auch sagen. Er macht ihn für mich nicht kaputt, überhaupt nicht, mhm. aber er bereichert ihn auch nicht. Es gibt eben keinen Erkenntnisgewinn, den uns dieser Twist bringt, der dann die zweite Sichtung in irgendeiner Form verändert. Wie du sagst, Six Sense lebt davon und kann auch bei der zweiten Sichtung noch... noch produktiv sein oder noch noch gut funktionieren. Und er hat halt
1: vor allem diesen Moment, ähm, dieses dieses Aha oder dieses, da hätte man ja wirklich drauf kommen können. Genau ne, bei das. Six und dann Sense. guckst du ihn ein zweites Mal und, und dann plötzlich macht Zeichen. alles Sinn, auch in dieser Hinsicht. Genau. Ne? Und das hat eben dieser Jigsaw-Film nicht. Man guckt nicht plötzlich jede Szene in diesem Raum und denkt, ja, das ist ja alles nur so, weil er da liegt. so Nee, er hätte im Grunde er hätte im Grunde auch gar nicht machen müssen. Er hätte das im Grunde auch selber machen können ne, und eben nicht in dem Raum liegen müssen. so in. Man weiß ja eh nicht so genau, warum man das überhaupt gemacht hat. Ne? Also, ob er einfach genau. nur das also ob er das, also ich habe es mir immer so erklärt, dass er einfach dabei sein wollte, so für zukünftige Fallen, um halt wirklich genau zu sehen, wie diese Menschen da reagieren. Also vielleicht das nicht einfach nur durch eine Kamera zu sehen, sondern wirklich das richtig so mitzuerleben, diese Atmosphäre in diesem Raum zu sein. Aber das wird in dem Film ja nicht so richtig erklärt, ne, warum er das wirklich macht. Ich mhm. weiß auch nicht, ob das mal in den Fortsetzungen thematisiert wird und ich würde auch ungern die Fortsetzung irgendwie heranziehen, um hier irgendwelche Fragen zu lösen, glaube ich.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Aber es ist wirklich schon, ne, wie du sagst, so man hat das Gefühl, das ist ein Twist um des Twists Willen. Um, um halt dieses, einfach cleverer zu sein. Guck mal, wie natürlich. clever ich bin. Genau. Ne? Ich bin nicht einfach nur ein Horrorfilm. Ich habe richtig viel noch dahinter zu bieten. Und ja. in Ansätzen stimmt das ja irgendwie auch, aber eben dann nicht so viel, wie der Film selber das gerne hätte. Ja. ja. Was mich aber definitiv interessiert, wenn du dich mal an unsere Folge zu der deutschen Version von Hellraiser erinnerst, da hatten wir ja so ein bisschen geschlossen mit der Frage oder mit der Suche nach... Horrorfilme, die eher so dein Ding sein könnten. Ne? Weil damals hattest du dir ja echt gewünscht, einen Horrorfilm, der mehr auf Inhalt geht und nicht so stark auf Inszenierung, wie das ja bei Hellraiser war. Weil Hellraiser lebt ja wirklich in erster Linie von den Effekten, ne? von diesen ja. coolen Xenobiten, von dieser, von diesem Make-up, so von dieser markanten Erscheinung. Mhm. Und ähm, da würde mich interessieren, ob du da bei Thor zumindest das Gefühl hast, so das geht eher in die Richtung von einem Horrorfilm, den du den du dir wünschst, auch wenn da noch Probleme dabei sind. Aber würdest du das sagen? Ja.
0: Auf jeden Fall. Also er wirft eben Fragen auf oder hat, hat nette Ideen und, und kluge Ideen, ähm, die dann aber eben zu meinem Missfallen leider nicht ausgeführt werden. Also der Film wäre für mich noch besser, wenn er sich auch auf, auf diese Ideen ein bisschen mehr beruft. Eben auch dieses Zusammenspiel der beiden Personen in dem Raum. Das finde ich halt richtig, richtig cool. Und da, da gibt es auch tolle Momente von den beiden. Ganz am Anfang, als die sich so ein bisschen auch aus ähm, Loten? ausloten, gegenseitig, genau. Aber dann auch später, als dann weitere Informationen eingestreut werden. Ich fand zum Beispiel auch diesen Moment so stark, als eben dieser Adam das Foto dann doch rüberwirft. Das fand ich zunächst irgendwie, das, also da habe ich dann auch angefangen zu deuten. Warum behält er das Foto? Weil er, jetzt das, weil er diesen Informationsgehalt haben will oder weil er diesem Doktor ersparen will, seine gefesselte Familie zu sehen? Ist das jetzt menschlich oder ist das ist das egoistisch, was er da macht. Und diese Punkte hätte ich, hätte ich gerne mehr gesehen in dem Film. Die waren, die waren gut, mhm. die waren, also sowas interessiert mich da dran. Um dann eben, weiß ich nicht, 50 Minuten später oder eine halbe Stunde später, als er denn das Bild rüberwirft, auch zu sehen, wie dieser Doktor darauf reagiert. Also eigentlich das menschliche Drama in diesem Raum hat mich mehr interessiert mhm. als jetzt irgendwie eklige Fallen oder irgend, äh, irgendwelche perversen Spielereien eines Killers, sondern eher das untereinander. Das war ja auch, glaube ich, das, was, was Stefan damals auch gesagt hatte, als wir, äh, war das auch die deutsche Version, auf jeden Fall haben wir High-Tension geguckt. Äh, und da meinte er ja auch so, dass zum Beispiel bei zombie Zombiefilmen, dass es ja eben auch sehr stark um dieses menschliche Drama dann daraus resultierend geht. Eben ja, dass, die
1: Zombies sind nur so diese ähm, Ausgangsposition, das Setting. Genau. Und es geht dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr so sehr um die Zombies, sondern eher um die, die, die menschlichen Implikationen, so die das dann mit sich genau, bringt.
0: Genau, und, ja. und, und der, der, der Schrecken, den der Mensch dem Menschen gegenüber ähm, bewirken kann, ist eigentlich viel, viel größer als irgendwelche fantastischen Wesen, die irgendwelche Überkräfte haben oder, oder tödlich sind oder so. Und das finde ich halt, das ist bei mir hängen geblieben. Und das fand ich hier jetzt auch bei Saw, waren für mich persönlich die stärksten Momente, wo genau das, ähm, das irgendwie auch dadurch, dadurch kam, wie grausam der Mensch auch gegen sich selbst sein kann und gegen andere Menschen. Und das hat mich schon interessiert. Das war, wie gesagt, angedeutet, das hätte für meinen Geschmack noch mehr ausformuliert sein können, aber wir sind so langsam wir sind immer noch nicht da angekommen bei dem für mich besten oder perfekten Horrorfilm, aber die Richtung stimmt für mich eher als bei Hellraiser.
1: Okay, also ich würde schon sagen, dass mir Hellraiser persönlich noch mehr gefallen hat, was jetzt aber nicht unbedingt an der Art des Horrorfilms liegt, sondern ich finde einfach Hellraiser ist deutlich konsequenter in dem, was er macht, mhm. weil er, ja. da kann man eher erkennen, so darum geht's und darum soll es nicht gehen. Und bei Saw ist es wirklich eher so, dass eine Menge da ist. Was aber für sich alleine jetzt alles nicht so perfekt funktioniert, aber man kann eigentlich überall nette Ideen erkennen, wo man sagt, ja, da hätte ich gerne mehr von gehabt. Ne? Gerade was halt auch so diese moralischen Fragestellungen halt äh, mit sich bringt. Ne? das ist ja auch, das, das wird ja halt relativ schnell abgehandelt, so, ne? Das ist so dieses, ja, er tötet gar nicht einfach nur Leute, er will ihnen ja im Grunde helfen und dieser Mende hat ja anscheinend geholfen. Ja. Und, und damit ist das Thema halt schon fast erledigt für den Film. Man kann zwar selber noch drüber nachdenken, aber da hätte ich natürlich auch mir lieber noch ein bisschen mehr gewünscht, so vielleicht ein paar Positionen von einzelnen Charakteren oder vielleicht das haben das vielleicht mehrere geschafft, ne? Oder also irgendwie so was, so dass damit noch mehr mit gemacht wird so mit diesem moralischen Thema.
0: Das fand ich halt auch ähm, eine tolle Idee bei dieser bei dieser Amanda, dass dieses ähm, Stockholm-Syndrom da so angedeutet wurde. Also sie wurde ja auch gerade so gezeigt, auch in der Rückblende und auch in ihrem Spiel, in ihrem Schauspiel, wie sie da saß. Diese, diese dieses Trauma, was sie einfach hat, was sie gut verkörpert hat, was der Film gut inszeniert. Und aus dieser Position dann diesen Satz zu hören, aus ihrem total verunsicherten Gesicht und Mund, dass er ihr eigentlich geholfen hat, das fand ich auch stark. Weil das dieser, dieser starke Gegensatz, dieser starke Bruch war von, ja, der Mensch mhm. ist auch in der Lage, so ein Trauma in gewisser ja. pervertierter Form so denn irgendwie auszuwerten.
1: Aus ihrer Sicht macht der Satz einfach auch Sinn, weil man kann sich vorstellen, dass, dass sie das wirklich so empfindet, weil sie ja auch diese Ausnahmesituation durchlebt hat. Aber wenn dann ein mehr oder weniger unbeteiligter Kopf dann so sagt, ja, technically he's not killing anyone, ja. dann fasst man sich eher an die Stirn, weil so, so sorry, was arbeitest du da? Ne? Geh mal genau. lieber zu Starbucks an die Kasse oder so, wenn du sowas sagst. Ja. Ähm, naja, also, was ich mir übrigens noch hätte vorstellen können, vielleicht so, was den Film vielleicht hätte bereichern können oder oder in eine andere Richtung hätte gehen lassen, wenn man halt nicht nur zwei Leute in den Raum gesperrt hätte, sondern vielleicht das eher mit drei oder vier Leuten gemacht hätte, mhm. ist halt wieder so ein bisschen die, die Kritik, wäre ein anderer Film gewesen. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man wirklich sagt, ich will noch mehr in diesen Raum reingehen und da bleiben, dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man da nur zwei Charaktere hat. Es also ist jetzt nur mal so. Äh, so eine Idee von mir, ja, aber vielleicht könnte das noch ein bisschen mehr dann so rauskitzeln aus dieser Dynamik, dass da vielleicht auch so ein bisschen Gruppenbildung dann stattfindet, ne? wenn da so drei vier Leute sind, dass dann vielleicht so gewisse Entscheidungen irgendwie getroffen werden müssen, was da gemacht wird oder so, also irgendwie sowas. ne und bei zwei Leuten ist das immer ein bisschen bisschen wenig.
0: Mhm. Und also ich fand in, das in psychologischer Hinsicht. Ja, ja. und ich, ich fand das, ich fand auch den den ähm, äh, diesen wie heißt der Sepp, den fand ich auch ein bisschen äh, ja, zu der wenig wird thematisiert. Ja, da wird zu wenig benutzt. Das war dann nachher auch nur so der Twist, oh, er hat irgendein Gift geschluckt und muss irgendwie rechtzeitig an das Gegengift kommen und deswegen äh, äh, setzt er jetzt hier diesen ganzen Plan um. Mhm. Ähm, das war halt auch nur so ein bisschen hingeworfen. Da hätte man auch, da hätte mich eine Backstory noch mehr interessiert. Warum vielleicht auch er ausgewählt wurde, warum hatte angeblich er dieses, dieses unwürdige Leben? Ja, das Weg, weiß man warum, ja überhaupt nicht. Warum ne? musste er getestet werden? Weil die, die, die
1: einzige Szene, die wir von ihm sehen sonst, ne ist halt, wo er im Krankenhaus ist, und sogar sich so ein bisschen für den Patienten einsetzt, ja. ne, wo er sagt, so, also der Typ hat auch einen Namen, so ihr könnt ihn nicht einfach nur als Patienten bezeichnen. Ja. Also deswegen, wir bekommen im Grunde nur eine Information über ihn und die ist positiv. Und ja. aus irgendeinem Grund ist er halt trotzdem unwürdig, was halt ein bisschen verwirrend ist dadurch. Ja. Da, da wäre es auch total cool gewesen, vielleicht am Ende des Films nach dem Twist so ein paar kurze Rückblenden zu haben, dass er sich vielleicht total unsicher ist, ob er das wirklich machen kann. Ne, weil er wirkt ja so eigentlich ziemlich kaltblütig. Er meint, ja, ich muss euch halt umbringen, so, sonst sterbe ich ja. Ja naja, es ist ein bisschen wenig dann wieder. ne? Da, da ist dann auch nicht viel mit, mit Drama und moralischer Ambivalenz Und auch nicht, so ja, und auch nicht Doppeldeutigkeit,
0: die bei der zweiten Sichtung Szenen dann ganz anders wirken lassen wie jetzt bei Six Sense, wo du ja bei der zweiten Sichtung dann weißt, warum manche Figuren sich beim ersten Mal merkwürdig verhalten haben, aber mit mehr Informationen
1: ja. macht es auch Das wurde so ein bisschen versucht. Ne? Es, es gab ja noch mal so ein paar Sätze, die von ihm dann so eingeblendet wurden. Ne? Ja. Aber, aber das war natürlich viel zu wenig. Ja. Das ja, war aber, auch ein bisschen Aber, bisschen aber dieses krass. Element, das ist es wieder, ne. Das, also man sieht eigentlich überall bei diesem Film Kleinigkeiten, wo man denkt, die Richtung stimmt, so. Aber, aber das Verhältnis stimmt nicht oder die konkrete Ausformulierung. Ne? Also das, das ist halt schade. Aber es ist halt auch ein Erstlingswerk, ne? der auf, das auf einem Kurzfilm so basiert und im Grunde fühlt sich auch genauso an. Ne? Es ist, es ist im Grunde ein, ein langer Kurzfilm, so, der, der viel anspricht, aber ja. nichts ausspricht.
0: Ja und das ist aber auch so so ähm, ich meine wir kritisieren das jetzt auch auch die ganze Zeit und auch sehr stark und ähm, das ist das ist irgendwie das ist vielleicht auch so ein, so eine Art Luxusproblem oder so weil es, es ist halt ein Erstlingswerk und, und es ist eigentlich also er scheitert halt auch nirgendwo das finde ich das Gute auch bei Saw er ist eben nicht ähm, die eigenen Stärken werden werden ausgespielt und die Schwächen die eigenen Schwächen kommen gar nicht vor die eigenen Schwächen werden halt irgendwie ausgeblendet, der Filmemacher, weil ja, es sind irgendwie tolle Andeutungen für noch cleverere Sachen und klügere Versionen dieses Filmes, aber das macht den Film halt nicht kaputt. Also für mich scheitert so in, in, an keiner einzigen Stelle. Ja, genau, das ist ja auch das, das, das gleiche Ding positiv mit, der, anmerken.
1: Mit, mit dem Raum und der Backstory. Ne? An dem Punkt, wo im Grunde in dem Raum nicht mehr so viel passiert ganz genau, ändert der Film eben seine Richtung innerhalb, also in, zu dieser Backstory, was wir halt kritisiert haben, aber es ist natürlich trotzdem noch besser, das so zu machen, als in dem Raum zu bleiben, ohne dass die Charaktere da was zu tun haben.
0: Ganz genau, und das wäre halt, glaube ich, auch fatal gewesen, wenn der Film 90 Minuten lang in diesem Raum spielt und irgendwann dann, also das, die Gefahr sehe ich halt eher, dass wenn der Film tatsächlich die ganze Zeit nur da geblieben wäre, wäre es halt viel, viel, schwieriger gewesen, dann nicht zu clever werden zu wollen und auch zu viele plotholz irgendwie äh, aufzubringen und Ja, also sowas das, zu
1: schreiben ist unglaublich hart. Ich
0: fand es halt eben jetzt manchmal auch schon, also die Gefahr habe ich jetzt manchmal auch schon gesehen, so dieses typische, hm, jetzt haben sie gerade irgendwie nach fünf Stunden irgendwie erst diesen Hinweis gefunden, warum haben sie ihn vorher nicht gefunden? Und wenn du das halt jetzt aber mhm. die ganze Zeit 90 Minuten lang für uns in diesem Raum gemacht hättest und die am Ende den hundertsten Hinweis gefunden hätten, dann wäre es ja. irgendwann auch unglaubwürdig. Und ähm, das war ja dann auch, das fand ich ganz witzig, dass das auch so direkt äh, im Film dann auch angesprochen wurde. Also die finden dann ja irgendwann, auf, also auf diesem Foto ist ja irgendwie der Hinweis, oder die wissen das schon vorher, sucht ein, ein X, ein Kreuz. Und Die finden es mhm. nicht. Und dann Steht ja auf diesem Foto, was dann eben dieser Adam irgendwann später erst findet in der Brieftasche, was gut versteckt war, findet er den Hinweis, du sollst irgendwie deinen Augen nicht trauen oder manchmal sieht man Hinweise mhm. erst, wenn man die äh, Augen schließt und viel, viel später erwähnt er dann, komm, mach mal das Licht aus und dann sehen sie eben in der Dunkelheit ein, ein strahlendes Kreuz an der Wand und ich dachte auch sofort natürlich, ja, warum haben sie das nicht vorher gesehen? Warum war das nicht schon in dem Moment, wo der Film mhm. anfing und alles dunkel ist, müsste doch dieses dieses X da schon leuchten. Ich
1: glaube, die Erklärung war, dass ich das halt erst mit dem Licht aufladen muss. Ne? Genau,
0: aber ich fand es halt witzig, dass ja. es im Film von Figuren auch genauso gesagt wird. Dass eben einer den anderen fragt, Moment mal, ich glaube, der Doktor war das auch, warum haben wir das nicht vorher gesehen? Sagt er, ja, irgendwie hier Lampen und die strahlen das an und dann kann man es erst sehen. Das fand ich einfach nur witzig, weil diese Szene fand ich dann auch ein bisschen, ja, okay... Man muss uns irgendwie eine Begründung geben und vielleicht ist die Erklärung auch ein bisschen schief, aber ist okay. Ich sehe aber in dieser Version, wo der Film 90 Minuten in einem Raum ist, dass wir 20 solcher Szenen gesehen hätten und dass diese ja. immer abstruser werden. Weil also Im Grunde hätten wir ja schon seit drei Minuten,
1: äh, nach drei Minuten draußen sein können. Genau. Hätten wir nur mal die gute Idee gehabt. Ganz
0: ja. genau. Und, ähm, also das macht, der, das macht der Film zum Glück halt auch nicht. Dass, der, dass, dass er dann irgendwie zu zu MacGyver clever wird und zu viele abstruse Fallen und Ideen und Lösungen, sondern die Portionierung finde ich schon schon ganz ja. okay. Wie gesagt, dadurch haben wir eben das Problem mit der Länge, aber da nehme ich lieber so ein bisschen Längen hin, als den Film nach 30 Minuten komplett scheitern zu sehen, ja. also, weil er meint, zu clever zu werden. Also
1: viele Leute kritisieren auch allgemein so die relativ äh, starken Logikbrüche, die es halt gibt bei Saw, aber Am Ende hat ja zum Beispiel einmal der Doktor dieses Telefon in der Hand und dann liegt es halt plötzlich an einem Ort, wo er nicht mehr rankommt. Das sind halt schon schon komische Momente. Und da gibt es halt zig solcher Szenen, die halt alle nicht so richtig Sinn ergeben, so logikmäßig. Aber da muss ich auch sagen, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Saw da jetzt viel mehr Logikbrüche hat, als das so bei den meisten Filmen der Fall ist. Ich meine, klar, so ein Film wie Blade Runner oder so ist da eine andere Liga, ne? da macht halt alles Sinn. Mhm aber wenn man mal ehrlich ist, bei den allermeisten Filmen wird man mehr oder minder große Logiklöcher haben und das ist für mich ja auch immer ein Problem. Das sage ich auch öfter. Aber es ist für mich eigentlich hier kein Problem, dass den Film wieder kaputt macht. Es ist wieder was, was ich kritisieren würde. Ja. Aber es ist für mich nicht tödlich hier. Ja. Es ist halt wieder natürlich. Es ist nicht so elegant, ne, wenn wenn gerade in so einem Szenario, wo man ja eigentlich mitdenken will, wenn da eben nicht alles Sinn ergibt.
0: Mir ist jetzt auch bei dieser Sichtung, wir haben ja zwischendurch auch ein bisschen diskutiert, mir ist auch aufgefallen, dass es da, dass man auch so ein bisschen differenzieren kann von diesen, von diesen Logiklöchern in den Filmen. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man Logiklöcher anhand von Verhalten von Personen ähm, ausmachen will. Also ja, es ist ein Logikloch, wenn irgendwie der Typ ein Telefon in der Hand hält und er fällt hin und in dem Schnitt danach ist das Telefon auf einmal zehn Meter weiter weg und wir vermuten aber, dass er es immer noch in der Hand halten müsste, sozusagen. Das ist für mich dann auch irgendwie ein Logikloch. Das, das kann ich mhm. annehmen. Ja? Da, da, da wirkt es auf mich so, als ob der Film schlampig gearbeitet hat. Aber wenn ich Logiklöcher im Verhalten von Figuren finde oder wenn ich die Kritik höre, warum macht er das denn jetzt? Und er müsste doch eigentlich auf eine ganz andere Idee kommen. Und warum sägt er sich selber jetzt den Fuß ab, anstatt irgendwie noch was anderes zu versuchen? Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Weil da kann ich sagen also, ja, irgendwann wird es vielleicht auch zu abstrus, was menschliches Verhalten angeht, aber Menschen sind nun mal unlogisch. Ja?
1: Also, einerseits hast du natürlich recht, aber andererseits darf man da halt eben auch nicht zu so sehr in dieses Schema verfallen, dass man damit dann irgendwie alles erklären kann.
0: Nein, nein. Also, es gibt auch immer noch bei Menschen, und also für mich ist dann schlechtes Writing auch, wenn die Menschen gegen ihre eigenen Logik gegen ihre eigenen Persönlichkeit auf einmal agieren. Wenn auf genau. einmal der, der Schüchterne oder der Draufgänger auf einmal in einem Moment schüchtern ist, wo ich sage, nee, das sehe ich nicht, weil wir haben ihn 30 Minuten lang hier irgendwie als Draufgänger gesehen. Ich verstehe nicht, warum jetzt sein Charakter bricht. Ja.
1: Also ein Beispiel hier so von so einem Logikproblem wäre für mich, dass Adam dem Doktor erst ganz spät sagt, dass er ihn schon fotografiert hat. Ich verstehe einfach nicht, warum er ihm das nicht früher gesagt hat. Ich verstehe das. Also das wenn ich in diesem ich. Raum wäre, dann würde ich halt sagen, hey, äh, ich habe dich gestern Abend fotografiert. Es wird bestimmt kein Zufall sein, dass wir beide jetzt hier sind. Haben wir irgendeine Gemeinsamkeit? Weißt du vielleicht, wie das verbunden sein könnte? Also mhm. das hätte ich sofort versucht rauszufinden Und ich habe halt im Film einfach nicht verstanden, warum er das nicht tut. Also vielleicht aus, aus weiß nicht, weil er skeptisch ist oder so, aber keine Ahnung. Jetzt, ich so
0: ich würde auch sagen, dass es irgendwie, weil er ja weiß, dass es äh, unmoralisch war, was er da macht und dass er sein Geld unmoralisch mhm. verdient. Das kann ich noch eher rechtfertigen mit der Persönlichkeit dieser Figur.
1: Aber also ich meine, das, das trifft natürlich ganz gut. Da kann man jetzt schon zumindest drüber diskutieren. Ne? Aber für mich ist es einfach so, ich, ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass in so einer Situation, dass mir das da irgendwie noch wichtig wäre. Also ich, ich schäme mich doch nicht dafür, ob ich jetzt irgendwie so ein gammeliger Fotograf bin, weil es geht da um mein Leben in dieser Situation. Ja. Zumindest kann man sich da irgendwie überlegen, vielleicht ist er halt so ein Typ, der, der sich da wirklich für schämt oder so. Ne? Aber
0: das fand ich halt eben auch äh, ganz ganz gut am Anfang, dass diese beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten auch so ein bisschen angedeutet wurden. Ähm, dass der Doktor eher so der, der bisschen kühlere Kopf ist. Ja, berechnender eher. Berechnender und, und wo Adam ihm doch auch vorwirft, sag mal, wieso, wieso bleibst du jetzt hier so ruhig und denk, warum denkst du nicht an deine Familie? Und dann hat er ja erzählt, ich denke die ganze Zeit an sie und das letzte an, was ich meine, was ich meiner Tochter gesagt habe. Mhm. Aber um eben auch dieser Familie zu helfen, geht es jetzt darum, ruhig zu bleiben und dieses Rätsel hier zu lösen. Und das fand ich halt ganz stark, dass diese Gegensätze so ein bisschen durchkamen, dass dieser Adam eher noch auch der Emotionalere ist, der sich auch eher von Frust treiben lässt, von Wut noch ein bisschen treiben lässt. Mhm. Und ähm, Aber das greift der Film halt auch nicht mehr so stark nachher irgendwie auf, dass da diese Gegensätze, die Persönlichkeiten auch so im Vordergrund, die Typen, wie du gesagt hast, das ist ja dann eben auch so eine soziale Konstellation von Menschen, die dann auch irgendwie unterschiedlich reagieren. und. Ähm genau.
1: Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, den man halt wirklich stark machen könnte, wenn da drei, vier, fünf Personen irgendwie in dem ja. Raum wären. Weil dann kann man wirklich... Dann kann man da einzelne Charaktere stark machen, verschiedene Eigenschaften so, oder, oder dass das halt auch kippt. Ich weiß noch, als wir The Gray geguckt haben, hätte ich mir auch immer gewünscht, so in dieser Ausnahmesituation mit einer Gruppe von Menschen, dass da, dass da nicht nur die Guten und die Bösen sind, sondern dass alle irgendwie ihre einzelnen Stärken und Schwächen so ein bisschen haben und dass sich da wirklich, dass, dass da was passiert, ne? Dass halt manche miteinander kooperieren oder einer Meinung sind in manchen Situationen. Aber dass es halt eben sich ändert teilweise und wenn es dann darum geht, irgendwie eine Sache tun zu müssen, um halt vielleicht der Lösung einen Schritt weiterzukommen dass man da eben uneinig ist und dass man eben abwägt, was wir jetzt machen. Also, also all das wäre halt eine coole Sache gewesen, obwohl es halt dann natürlich wieder ein anderer Film irgendwie wäre.
0: Ja und wenn ich da auch äh, nochmal wieder verweisen darf auf diese Before-Filme, die wir bisher gesehen haben, die beiden, das sind halt für mich richtig starke Figuren und Charaktere und Persönlichkeiten, die da geschrieben wurden. Ja,
1: da reichen dann auch zwei Persönlichkeiten, ne?
0: Genau, und, und und die sind ja eben nicht so flach, dass er irgendwie immer so ist und sie ist immer das Gegenteil, sondern die dürfen auch mal Züge des anderen auch in sich vereinen und auch mal irgendwie. Genau. Was man gut daran sagen. erkennt,
1: wie viele Probleme wir haben, das immer in perfekte Worte zu fassen, ne, wenn wir diese Filme gucken. Ganz genau. Wenn wir genau sagen, okay, charakterisieren wir jetzt mal ne, diese Celine da und dann ja, geht es erstmal los. Ja, sie ist ein bisschen so, sie aber in der so, Szene war sie so. noch ein bisschen ja. anders okay. und dann hat gerade noch im Vergleich zum ersten Film, aber das macht ja auch Spaß
0: daran. Ne? Ganz genau. Aber solche, solche, solche Figuren hätte ich mir auch eher hier gewünscht. Nicht unbedingt das Liebespaar, was da irgendwie eingesperrt wird in einem dunklen Keller, sondern irgendwie halt ein bisschen vielschichtigere Personen. Das ja. ist, glaube ich, immer noch das, was ich suche ähm, bei Horrorfilmen und ich habe immer noch die Hoffnung, ihn irgendwann auch zu finden. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, nämlich nochmal so dieses Horrorgenre aufzugreifen, was wir ja dieses Jahr uns vorgenommen haben, besser zu verstehen. Und mehr oder weniger sind wir jetzt in dieser eher Psychothriller mit Grundlage für ja. Torture-Porn. Ja. Also Psychological
1: Weise. Horror, das gibt es ja auch als Genre. Ja. Ich weiß nicht, ob man Saw da jetzt so reinfasst, aber ich würde schon sagen, so, für mich gehört er da mit dazu.
0: Mhm. Und vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz, wir haben, wir haben das so oft irgendwie reingeworfen, was ist denn überhaupt dieses Torture Porn? Was, was würden wir darunter verstehen? Was ist das? Was soll das überhaupt heißen? Ja, also
1: für mich ist das so dieses Zelebrieren von dieser Gewalt. So, also, so Filme, die ich zwar nie gesehen habe, aber sowas wie Hostel, gilt da ja immer als, als Vertreter auch, ne, des modernen Torture Porn. Mhm. Also, wo man das Gefühl hat, der, der Kern des Films, ist wirklich dieses, dieses überexzessive ähm, Gewaltstreben, so der, der einzelnen Charaktere vielleicht, so dass, dass das einfach wirklich der, der Kern ist, warum man sich diesen Film irgendwie anguckt. Und ich, ich, das, deswegen sind wir halt bei Saw auch schon bei so einem, bei so einem schwierigen Punkt, also zumindest beim Original, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass das hier so der, der, der Grund ist. Ne? Es, es geht ja hier nicht ums Zelebrieren von Gewalt, mhm. sondern dass diese Gewalt ist ja schon in einem, wenn auch ein bisschen zweifelhaften, aber immerhin in einem Kontext so mit einer moralischen Fragestellung.
0: Ja, und und ich würde auch noch ergänzen, dass das Torture Porn auch sehr stark auf Ekel ähm, setzt, also auf auf Ekel, also die Inszenierung dieser dieser Gewaltgeschichten, aber auch mit so einem gewissen Ekelfaktor. Ja, dass das halt eben auch noch draufgehalten wird, wenn irgendwie der Nagel durch die Haut geht mhm. und noch irgendwie an der an den Hautfetzen hängen bleibt oder sowas, dass das irgendwie auch zelebriert wird dabei.
1: Genau. Und es ist, glaube ich, auch weniger so dieses Verstörende, was man ja bei Seven halt eher findet, ne? wenn ja. man sich dann überlegt, so was, also wie, bei Seven ist es ja eher so, man, man sieht halt zwar das Opfer, aber wir sehen nicht, wie es getötet wurde. Und genau. dann, dann ist das eher im Kopf, was, was da absp was da abspielt. Und beim Torture-Porn ist es eben anders. Da wird wirklich genau drauf gehalten, wie es du sagst. ist halt
0: ne? eben wie beim Porno eher auch der Akt der im Vordergrund steht, als jetzt so sehr wie bei Seven Genau, daher anderen. auch das der Name. Ne? Genau. Und ähm, da, hast du, da hast du recht, deswegen fand ich das ja jetzt bei der, bei der Sichtung so witzig, dass dieser erste Teil das noch gar nicht so sehr zelebriert, wie ich das irgendwo in Erinnerung, wie meine verklärte Erinnerung irgendwie so aussah. Weil ich dachte auch, dass es hier viel mehr noch um Ekel geht und im Endeffekt haben wir, haben wir diese, diese Bärenfallen-Szene, wo sie auch dann da, den, den, da, da, da liegt ja jemand im Raum und sie muss an den Schlüssel kommen und ihnen halt irgendwie den Magen aufschneiden. Ja, und genau wird, das sehen wir ja nicht. Genau, da schneidet da wird der nicht Film drauf auch gehalten, wieder ein bisschen ne? weg. So. Oder
1: auch am Ende, als sich der Doktor dann das Bein absägt, da sehen wir sehen wir zwar, wie er ansetzt und auch so ein bisschen Blut rauskommt, aber wir ja. sehen jetzt nicht irgendwie, wie das wie sein blutiger Fuß da jetzt auf dem Boden liegt und er das gerade da wirklich auf, durch den Knochen durchgesägt hat. Ja. Und daran erkennt man ja eigentlich schon, dass es halt kein reines Torture-Porn ist. Mhm. Und das ist halt bei den Vorsetzungen auch anders gewesen. Da wurde das immer stärker. Da wurden dann immer abgefahrenere Tode gezeigt, immer abgefahrenere, fiesere Maschinen. Und deswegen hat, hat mich das einfach mhm. überhaupt nicht interessiert. Weil das ist halt für mich was... Ähm, ich, ich bin da jetzt zwar nicht so noch nicht zart beseitet so, aber ich sehe einfach nicht, warum ich mir das angucken soll. Also nicht, weil ich das irgendwie so furchtbar finde, sondern ich verstehe einfach nicht, wo der Mehrwert darin liegt. Mhm. Ich, also wenn, wenn ich auf einem auf einer Seite sehe, wie ein Mensch auf brutale Weise getötet wird, dann finde ich das per se jetzt nicht irgendwie gut oder schlecht, aber es interessiert mich im Grunde erstmal nicht, außer es gibt halt einen Kontext für die Geschichte. Mhm. Ne? Und wenn das so wie bei Fiction ist, wo es ja auch äh, einen lockeren Umgang mit Gewalt gibt, aber da äh, gibt mir das was, weil das was bedeutet für die Charaktere, ne? für die Geschichte mhm. und es hat für mich einen Sinn. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mit den meisten Zombie-Filmen, die so heutzutage gemacht werden, auch nicht viel anfangen kann. Weil ich da wirklich das Gefühl habe, dieses dieses Torture-Porn-Element da auch wieder zu sehen. Da, da werden halt dann immer diese Zombies so halt, die werden halt mit Kopfschuss zerlegt oder da werden irgendwie Körperteile abgehackt. Da ist das blätter faktor größer. Genau, wieder dieses blätter ding wo man dann auch abgrenzen könnte, ne, wo ist Torture-Porn, wo ist Blätter. Mhm. Aber bei diesen Zombie-Filmen, da habe ich immer das Gefühl, das ist im Grunde auch wieder nur so eine Excuse, so. Wir können natürlich nicht jetzt einfach so normale Menschen auf so eine fiese Weise umbringen. Das würde den meisten Leuten vielleicht sauer aufstoßen. Mhm. Also machen wir die jetzt mal zu Zombies, malen die ein bisschen bunt an und zerfetzen die dann auf die gleiche Weise. Mhm. Und das ist für mich was, was ich dann. Was soll das so? Ne? Warum muss ich mir dran gucken? Ich, ist das was für dich oder? Also ich, ich weiß nicht. Es, um, ist, ich, ich, ich bin ja nur so so, so gebärfelt, würde man sagen, auf Englisch, ne? Weil Verwirrt, ja. Weil Oder so viele Leute auch unserer Generation das so cool finden. Oder es gibt so viele Fans von, von solchen abgefahrenen splatter und ich habe da nie so richtig verstanden, wo da der Reiz liegt.
0: Ich weiß auch nicht. Also, weil du ja auch gerade gesagt hast, so Splatter und Torture-Porn. Also, beim, beim Splatter weiß ich auch nicht so sehr. Der, der, der High-Tension, den wir geguckt hatten, äh, war ja, glaube ich, noch eher so in diese Richtung. Der hatte zumindest mehr so Splatter-Elemente, auch am Ende.
1: ja Obwohl die halt auch wieder da die waren nicht In so die Geschichte eingefügt. Ja. So. Aber das ich finde,
0: ich finde so das, was ich auch dann mit Song assoziiert, diese diese eher ekligen und wo eben so auch dieser, dieser Schmerz und der Akt des Schmerzenzufügens im Vordergrund steht. Das hat ja ähm, eher was Folterndes auch. Ja, genau. Eben auch genau Folter ist natürlich auch im Begriff äh, ähm, enthalten. Aber das, also ja, da, da, da bin ich glaube ich ähm, das, das, das packt mich, glaube ich, eher als dich. Also auch, in, ich, ich kann wirklich nicht gut in diesen ganzen äh, Krankenhausserien und wenn die Leute da aufgeschnitten werden und da operiert wird, so, das ist auch nicht unbedingt meins. Das will ich nicht unbedingt sehen. Deswegen kann ich äh, mir schon auch vorstellen oder mich auch ganz dunkel daran erinnern, ähm, dass diese, diese to eher Torture-Porn-Geschichten, also das, das, das gibt mir für den Moment eh, also auch was. ja. Da mag ich mich dann irgendwie auch auf dem Sitz winden und wenden.
1: Also da fällt mir gerade ein, bei Saw 3 gibt es eine Szene, wo an Jigsaws Kopf operiert wird und man das auch voll sieht. Ja. Da wird dann so seine Schädeldecke aufgeschnitten und man, also da, da wird so der, die Kopfhaut abgenommen und dann wird mit so einer Säge durch seinen Schädel gesägt, so, wo das man alles man schön ordentlich Blut spritzt und, und so. Ne? Ja, also, da, also das ist. Da sieht man auch den Unterschied eben da zum ist Original. Dann,
0: genau, da ist dann auch der Ekel, da bin ich dann auch voll dabei und wird halt auch sagen, oh Gott, und so furchtbar und da würde ich irgendwie auch äh, da wird was mit mir passieren. Aber ich glaube, dass der, der Nachhaltigkeitseffekt viel geringer ist. Also so jetzt hier von dem ersten Song sind wirklich auch so ein paar Gedanken, das, was wir auch schon erwähnt hatten, die da irgendwie mit rumschwingen, ähm, die, das, die Grausamkeit, die auch daher resultiert, finde ich viel, viel interessanter und spannender als nur dieser schock im Moment. Und guck mal, wie die Säge durch den Kopf geht. Ja, das, Weil sobald das die Szene vorbei ist ist, 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 ist alles vorbei.
1: Das ist genau auch der Grund, warum ich ja Seven auch immer so lobe, weil, weil der halt auch so eine, so eine nachhaltige Wirkung auf mich hat. Und, und gerade diese eine, diese eine Folterung, dieses einen Typen, weißt du vielleicht noch, der da irgendwie ein Jahr ins Bett gefesselt wurde bei Seven. Ne? Ja. Also das, das finde ich halt auch eine der grausamsten Vorstellungen, die ich jemals in dem Film wirklich gesehen habe. Auch wenn das natürlich gar nicht gezeigt wird, sondern wir sehen halt nur, wie dieser Typ da liegt, wie fertig er aussieht. Aber was da dieses Jahr mit ihm passiert ist, das muss man sich ja alles vorstellen. Aber ja. diese Überlegung, an ein Bett gefesselt zu sein für, für ein Jahr und halt nur gerade so am Leben gehalten zu werden, dass man eben nicht stirbt, das ist so unfassbar grausam und auch noch grausamer, als wenn dir jetzt irgendwie einer mit der Kettensäge das Bein absägt. Nee, das, ist, das ist halt eine ganz andere Form von so einer, von so einer perfiden Folterung.
0: Und was mir jetzt auch gerade einfällt, wo ich so über diese Szene mit dieser Bärenfalle nachdenke, ich finde es schon fast noch grausamer, dass sie das Ding überlebt hat, weil dann nämlich auch das Gedankenspiel bei mir als Rezipienten losgehen kann, oh mein Gott, was passiert jetzt mit dieser Frau danach? Wie lebt sie weiter? Wie geht sie mit diesem Trauma um? Wenn sie halt in dem hm. Ding gestorben wäre, dann wäre das Ding vorbei. Dann wäre ihr Leben vorbei, denn, dann gibt es keine Konsequenz für sie. Ja, sie stirbt grausam, das kann eklig sein. Ja, zumal,
1: dass er auch ein Tod ist, der jetzt vielleicht von außen extrem grausam aussieht, aber wahrscheinlich für das Opfer jetzt immerhin noch relativ kurz und schmerzlos sein dürfte.
0: Ja, aber erst es ist halt ein Ende, es ist vorbei. Sie muss jetzt den Rest ihres Lebens Klar, mit diesem ja. Trauma leben, was wahrscheinlich noch viel grausamer ist als ja, das Das meine ich damit, ne? Die, diese, diese
1: Vorstellung, auf diese Art gestorben zu sein, ist wahrscheinlich, na ja, ich meine, das ist schwer zu sagen, aber es ist schlimmer, als selber zu sterben, kann man schwer sagen, ne? aber dieses, also der Tod selber ist ja dann im Grunde nicht, nicht so diese, es ist nicht so eine Art von, von Folterung, wie das eben bei dieser ans Bett gefesselt äh, Idee wäre. Ne? Es ist ja wirklich, diese Bärenfall tötet dich sofort, dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Aber ich glaube, man, wenn man halt selber dieses Ding auf hätte, würde man das halt ganz anders noch, noch wahrnehmen. Ne? Weil diese Art und Weise, wie man getötet würde, halt schon noch eine Bedeutung für einen hat, obwohl es im Grunde egal wäre, wie du jetzt eigentlich stirbst, wenn du dann einfach stirbst. Ne? Ja. Ich hoffe, du kannst mir jetzt einigermaßen folgen.
0: Äh, ich hoffe es auch. Also so viel weint habe ich auch noch nicht. Also ich meine halt
1: nur, es gibt halt einmal die Möglichkeit, dass du einfach stirbst und du bist tot. Und das ist natürlich äh, ja, traurig und schrecklich, wenn du tot bist. Aber diese andere Sache, dieses langsam gefoltert zu werden über eine ganz lange Zeit, das ist ja im Grunde noch viel, viel schlimmer, als einfach zu sterben.
0: Ja, das und ich würde halt ja und ich würde aber auch eben sagen, oder mein Punkt ist, dass die Folter mit dem Tod aufhört. Der Tod ist in dem Moment eine Erlösung. Deswegen mhm. sämtliche torture porn sehen, sobald denn irgendwie die Leute dabei draufgehen ähm, oder auch irgendwie, weiß ich nicht, also so wie jetzt zum Beispiel dieser, dieser Doktor, der auch aus dem Raum rausgekommen ist. Der hat sich selbst das Bein abgeschnitten. Weil das Fuß, ja. den, den Fuß abgeschnitten. Genau, Das ist das auch ist wieder viel, das viel grausamer, als eben wie dieser wie dieser Sepp ähm, äh, erschossen zu werden. Der Typ ist tot, das ja, Ding ist vorbei. Vor allem
1: das, und ich finde es halt auch viel grausamer, als wenn ihm jemand anders das Bein abgeschnitten genau, hätte. Genau, Weil er nämlich halt selber da reingetrieben wurde, das wirklich zu machen. Weil er so verzweifelt ist, um zu seiner Familie zu kommen, dass er wirklich darauf bereit ist, alles hinter sich zu lassen, alles zu riskieren, nur um irgendwie aus diesem Raum rauszukommen. Und das
0: meine ich halt, die Grausamkeit ist, ist die Grausamkeit vor und nach dem eigentlichen Akt ist viel, viel größer als der Akt selbst. Genau, ja, das hatte ich eben auch versucht zu beschreiben. Ja. Er ist schmerzverzerrt, als er sich den Fuß absägt, aber sich in diese Rolle zu versetzen und zu sagen, wie würde ich mich selbst gedanklich dazu Kriegen können, überhaupt das zu machen und danach auch noch mit diesem Gedanken weiterzuleben, finde ich persönlich viel, viel grausamer als zu sehen, wie jemand der Fuß abgesägt wird. Weil denn, wenn er ab ist, ist die Szene vorbei und äh, die Grausamkeit hört auf. Aber bei dieser anderen Konstellation hört die Grausamkeit eigentlich gar nicht auf, weil der Gedanke so grausam ist. Nicht irgendwie die Handlung. Das ist, glaube ich, ja. also das, was, was ich meine. Weswegen mich diese Torture Porn-Geschichte halt ja im Moment wenn es irgendwie drastisch inszeniert ist, dann, dann habe ich, dann muss ich auch auf den Fingernägeln rumkauen und es wird mir unangenehm. Aber das hört irgendwann auf. Das ist irgendwann vorbei. Das, das, das hält auch nicht länger. Aber alles andere, so, die menschliche Grausamkeit und der menschliche Will und der menschliche Gedanke dahinter, der kann manchmal für mich eben grausamer sein als irgendwie genau. Schmerz.
1: So, das hast du jetzt nochmal gut auf den Punkt gebracht. Das war eine schwere Geburt hier mit Puh. dem Thema. <lacht> aber ja, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich einfach mit Tortureporn so und Splatter-Filmen per se noch nie so richtig was anfangen konnte. Ja. Es ist wirklich dieses, man hat das Gefühl, es ist immer nur für den Moment. Ganz genau. Und es ist es hat keine, keinen Impact auf dich als Zuschauer. Ja. Und dieses ähm, Splatter, um des splatter -Willens zu sehen, ist halt einfach nicht mein Geschmack wahrscheinlich dann.
0: Und meiner auch nicht so sehr. Puh, ja wie du gesagt hast, schwere Geburt.
1: Ja, aber wieder ein bisschen anderer Form, eine andere Form von Horrorfilm, die wir jetzt heute ja. geschaut haben. Ja. Also, ich haben wir eigentlich ganz gut auch so in 2013. Ist ja noch nicht ganz vorbei, aber wir haben, glaube ich, schon ganz gut ein paar Horrorfilme jetzt abgedeckt, so von verschiedenen Genres.
0: Ja, ich will ja immer noch einen Zombie-Film gucken. Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal irgendwie bei, bei A Tale of Two Sisters eher angedeutet, dass das so das nächste Kapitel eigentlich auch sein sollte, aber dann kam eben Saw dazwischen. Wir müssen ja immer noch auch ein ja, bisschen ausschauen. halten. Müssen wir zeigen.
1: Stefan nochmal einladen, dass der einen mitbringt oder so. Ganz genau. Ja, wobei ja, habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, das ist wahrscheinlich so das äh, Horror-Genre, was mir so am wenigsten gibt, Zombie-Filmen. Aber denn, äh, nichtsdestotrotz gucke ich mir das natürlich an und rede gerne mit dir darüber.
0: Ja. Puh, ja, ich bin wirklich verausgabt nach dieser intensiven Diskussion hier.
1: War diese Sendung für dich heute Torture-Porn?
0: Mhm. Auf mhm. den hast du jetzt aber ganz schön lange gewartet, bis du den gewartet hast. <lacht> äh, Nein, nein, war sie nicht. Nein. Nein, das... Äh, noch nicht? Nee.
1: Information Porn.
0: Das sind wir jede Woche.
1: Mhm. Mhm. Wir äh, zelebrieren das auch so richtig, ne? dieses Informationen geben mit der Gefahr von Unterhaltung.
0: <lacht> ja, die ist nie auszuschließen. Ähm, lass uns noch versuchen, finde ich, einen kleinen, einen kleinen Bogen noch zu spannen, die Klammer noch ein bisschen deutlicher zu machen, in ein paar kurzen Sätzen äh, Saw vielleicht noch mal. Geschmacklich abrunden, wie so einen guten Wein.
1: <lacht> du meinst so Saw jetzt im Abgang nochmal nehmen? Ja. Ja, also Saw ist für mich ein Film, den ich immer einigermaßen mochte, dessen starke Kritik ich nie so ganz verstanden habe. Und ich frage mich auch immer noch, ob die Kritik eher so bei den Fortsetzungen dann kam und auch so rückwirkend auf den ersten dann oder ob die Kritik damals auch schon so stark war, als der Film neu rauskam, weil den Eindruck hatte ich nämlich nicht eigentlich. Ja, aber generell würde ich schon sagen, das ist für mich ein Film, der ist im guten Mittelfeld anzusiedeln. Ich ja. habe den jetzt auch schon bestimmt dreimal gesehen, vielleicht sogar viermal über die Jahre. Und er hat mich eigentlich auch jedes Mal gut unterhalten, obwohl man natürlich inzwischen dann schon so auch die kleinen Logikprobleme hier und da dann überall sieht und sich halt mehr fragen kann, so macht das wirklich Sinn, ne? wie sich die Charaktere verhalten, haben wir auch viel darüber gesprochen. Aber wirklich so, für mich macht das den Film einfach nicht kaputt. Und ich, ich finde es halt wirklich, wie gesagt, auch einfach gut, dass man in einem Horrorfilm so ein paar Elemente hat, über die man weiter nachdenken kann. Ne? Sei es so dieses Psychologische, was in Ansätzen da war, sei es dieses Moralische ne? und vor allem hat auch diese coole Inszenierung dieser Fallen, die halt auch wirklich in einem vernünftigen Rahmen hier eingesetzt wurde, die nicht übertrieben wurde, sodass man das Gefühl hat, dass das auch was bedeutet, so innerhalb des Films.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, wie du sagst solides Mittelfeld trifft es ganz gut. Der Film ist stark inszeniert, hat gute Ideen, vielleicht ein bisschen unausgeglichen in der Ausführung dieser Ideen und auch im Tempo und auch im Wechsel. Ja,
1: aber das Acting ist halt auch manchmal ein bisschen an der Grenze.
0: Ja, aber für so ein, für so ein Erstlingswerk und, und ähm, ja, also er hat, er hat kluge Ideen und ich frage mich, ob dieser Effekt, dieser rh effekt den ich jetzt auch bei der Wiederholten-Sichtung hatte, nämlich mal das Vorurteil, was da irgendwo im Hinterkopf sitzt, das nochmal irgendwie eben nicht bestätigt zu sehen, ob das vielleicht anderen Leuten auch so gehen könnte. Dass wir alle irgendwie kollektiv als Filmfans äh, diesem, diesem Film auf lange Sicht zu so un Unrecht tun und den ersten auch noch verteufeln, obwohl er es noch gar nicht so sehr verdient hat. Oder vielleicht ähm, darf man uns auch in den Kommentaren bei uns korrigieren und ähm, noch viel vehementer darauf hinweisen, warum er irgendwie so scheiße ist. Ja, sein soll. das würde ich,
1: würd ich gerne in den Kommentaren noch hören, ob es da wirklich noch ein paar Kritikpunkte gibt, die wir vielleicht nicht stark genug
0: gemacht haben heute. Oder auch positive ja. Punkte, die wir, über die wir zu schnell hinweggegangen sind oder die, ähm, die wir gar nicht so gesehen haben. Aber grundsätzlich finde ich auch, dass der Film sehr solide ist und ähm, an Halloween auch durchaus auf der Liste irgendwie der, der äh, Grusel- und Horrorfilme irgendwie auch drauf gehört. Ja. ja. ja, Gut, in diesem Sinne packen wir hier die Sachen zusammen, verschwinden auch langsam in die Nacht, werden um die Häuser ziehen und versuchen Süßigkeiten zu erhaschen in den nächsten <lacht> Tagen. Oder auch nicht, weil ach, ist alles so kompliziert. Ja.
1: Was gibt's denn nächste Woche?
0: Stimmt, nächste Woche haben wir auch noch Programm. Es gibt mal wieder eine Einsendung. Wir sind dabei, den Stapel an DVDs, den ihr uns irgendwie in den Briefkasten gesteckt habt, mal zu reduzieren. Und das ist ein Film, den wir beide gar nicht kennen und auch gar nichts drüber wissen. Ja, außer hab ich habe es noch
1: das, nie von gehört. Das
0: Cover haben wir mal angesehen und das war es auch schon. Der Film heißt The Long Good Friday. Auf Deutsch, glaube ich, irgendwie anders, aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen.
1: War das ein wörtliches Zitat? Irgendwie anders? Ja, genau. So heißt der Film, ja? Ja. Ha! Ähm, naja. Ja, wir können jetzt auch nicht so viel dazu sagen, ne? weil wie gesagt, wir kennen den Film halt nicht und ich, ich glaube, es ist so ein, so ein Action-Thriller oder so oder Crime-Thriller, aber selbst da bin ich mir nicht mal mehr sicher.
0: Also ich würde jetzt mal sehr sehr äh, selbstbewusst sagen, es ist kein Horrorfilm. Das würde ich schon mal ausschließen. Wollen wir jetzt Comics alle Genres
1: kommen. durchgehen? Ich, ich glaube, es ist auch kein Fantasy und es ist auch kein, keine Liebeskomödie, glaube
0: ich. Science-Fiction, glaube ich, auch nicht. Ach, mich du machst das jetzt ja wirklich mit mir hier. <lacht> Nein, ähm, aber ich finde ja. das gut. Ich finde das echt gut. Das ist, da habe ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht, wie schwer das eigentlich ist, einen Film komplett ohne Erwartung mal zu machen. Ach, filmen. du
1: sagst immer das, was ich auch gerade sagen wollte. Ich sollte mal eine eigene Sendung machen. Du bist zu so klug, Christian. Ich muss dich hier rauswerfen. Ja, aber du hast recht. Nämlich genau das finde ich nämlich in unserer heutigen Zeit gerade echt schwierig. Weil jetzt mit Internet ne, und Filmverständnis und so, was man jetzt hat, man kennt halt irgendwie fast alle relevanten Filme zumindest so ein bisschen. Und man weiß, okay, da geht es irgendwie da und da drum. Ne, und das ist vielleicht der, der Witz dabei. Und ich vermisse manchmal echt so diese Zeiten, wo man noch so 12, 13 war und einfach mal abends den Fernseher angemacht hat. Und da kam irgendein Film so wie ich zum Beispiel M Memento damals gesehen habe. und äh, Der war einfach da. Genau, ich habe einfach reingeschaltet und dann sehe ich plötzlich so, wow, was ist das denn? Ja. Ne, also so solche Filme. Und ich habe auch äh, From Dusk Till Dawn, glaube ich mal, so gesehen. Und dann am Ende einfach zu denken, so what the fuck is happening? Ja. Ne, das sind einfach Momente, das ist heutzutage einfach schwer. Ne? Ja, und Weil die ich, meisten Filme halt wirklich schon so bekannt sind.
0: Das Ding ist ja eben auch, ich habe das DVD-Cover einmal kurz gesehen, ich weiß noch nicht mal, wer da mitspielt. Was ja auch schon mal dann oft wieder so, okay, der spielt mit und sie spielt mit, denn ich kenne sie aus Genres wie XY, das heißt, das wird jetzt auch irgendwie eine Komödie sein. oder das <lacht> Hallo, wird eher, ich bin Troy McTroy, <lacht> ja, ja, ja.
1: Sie kennen mich aus Filmen, wie? Ja.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, wir versuchen auch, äh, die Scheuklappen auf aufzulassen und eben nicht irgendwie uns zu spoilern oder überhaupt irgendetwas über diesen Film zu wissen. Wir legen ihn dann nächste Woche in den DVD-Player und werden uns überraschen lassen und euch hoffentlich auch
1: Genau, und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, den Film auch zu gucken, The, The Long Good Friday, dann macht das doch einfach auch und äh, schaltet den Film ein und dann sind wir nächste Woche alle auf dem gleichen Bildungsstand.
0: Ganz genau. Äh, IMDb, bloß nicht öffnen, keine Trailer gucken. Äh, ja. In diesem Sinne verbleiben wir bis zur nächsten Woche in gruseliger und schauriger Atmosphäre. Habt ein schönes Halloween-Fest und äh, besorgt jede Menge Süßigkeiten.
1: Genau, und wenn ihr nächste Woche nicht wieder einschaltet, dann gibt es saures.
0: Tschüss, Tschüss. Second Unit.